0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hast, hast, du deinen, hast du deinen Doktortitel noch? Äh, nicht. Na, das liegt ja auch im Trend. Wozu braucht man einen? Genau,
1: Konstanze, wofür brauchst du einen Doktortitel?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, das ist für die meisten Menschen erstmal die Herausforderung, so eine Arbeit zu schreiben, oder? Was ist denn das für eine Eingangsfrage? So hatten wir überhaupt Keine abgesprochen. Keine Ahnung, ich finde es auch doof. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, die Antriebe von Leuten sind unterschiedlich. Manche haben einfach Lust, also, das zu untersuchen oder sich die irgendwie der Herausforderung zu stellen, ich weiß nicht.
1: Andere haben nicht die Lust, sich der Herausforderung zu stellen, wollen aber trotzdem den Doktortitel haben.
2: Oh, äh, Schawan-Witze?
0: Schawan sie ja. hat
2: heute Morgen verkündet, sie wird nicht zurücktreten.
0: Da keinen Umständen.
2: Da keinen Umständen. Das
0: kann man sich auch gar nicht vorstellen. Wir Als wollen. ob da andere das machen würden. <lacht> wir wollen Schawan zurück. Schauen wir mal, wie lange es hält, ne? Schauen wir mal, wie lange es hält.
2: Ich denke, das kann sich ziemlich lange halten.
0: Ich glaube, da freuen sich auf jeden Fall so einige jetzt für das schöne Thema im Wahlkampf.
1: Ich möchte ich, ich prangere an, dass das Verlieren von Dr. Till inzwischen zum Sport. in seiner Bedeutung verwässert wird, ja? Das das war früher war das was was zeremonielles, heute ist das einfach heute steht das gehört das zum Lebenslauf dazu, ja? Das war, ah. war früher ein großer Initiationsritus seinen Dr. Till zu verlieren. Inzwischen früher war, früher war alles besser. Inzwischen ja. gehört das zum guten Ton.
0: Wie auch immer, wir machen hier äh, trotzdem weiter. Willkommen alle bei äh, Logbuch äh, Netzpolitik und ihr werdet es schon äh, mitbekommen haben, wir haben heute Besuch bekommen und zwar haben wir eingeladen, Konstanze. Na Tim. Hallo Konstanze. Hallo Tim. Denn wir haben ja letztes Mal schon äh, etwas vergeblich versucht, ähm, da ein Resümee <lacht> zu ziehen, was die internet äh, betrifft. Haben aber festgestellt, dass uns so ein bisschen der Einblick fehlt. Du warst ja Teil dieses ganzen, dieser ganzen Operation und äh, da haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass du vielleicht ein bisschen mehr Einblick hast, den du mit uns teilen möchtest. Klar. Fangen wir denn damit an oder wollen wir äh, noch Klar. was anderes vorziehen? Ich glaube, wir müssen noch kurz die, die, die Meldung äh, verkünden.
1: Leider haben wir jetzt nicht den Elysée-Palast oder so, um äh, diesen Bahnbrech, dieses bahnbrechende historische Ereignis zusammen mit Erik Schmidt an bekannt zu geben, aber ähm, ich denke, auch hier aus der Meta-Ebene muss das historische Ereignis gewürdigt werden, dass Google und Frankreich <lacht> sich geeinigt haben.
2: <lacht> das ist tatsächlich die Schlagzeile.
0: Das ist unglaublich, oder? Also es ist so ein bisschen... Historisches Abkommen. Freitagabend, Erik Schmidt und... Gut, ge äh, worin geeinigt haben? Also es geht mal wieder hier um unser Lieblingsthema, Leistungsschutzrecht in gewisser Hinsicht. Äh, was ich allerdings nicht genau weiß, ist inwiefern entspricht denn dieses äh, Leistungsschutzrecht, was da in Frankreich eingeführt wurde oder werden sollte, wird, wird ähm, den Ideen, die wir jetzt hier schon seit längerem immer wieder hinten und her Gar nicht so schuckelt mit.
2: Nee, also ja. eigentlich geht es ja vor allen Dingen darum, dass das Gesetz vermieden wurde. Also, dass dort kein Ges Leistungsschutzrecht heißt, damit wir kein Gesetz brauchen. Gibt. Genau. Äh, und die haben halt so eine Art Lösung, dass die äh, neue innovative Geschäftsfelder fördern wollen. Das gibt Geld, wenn ich mich richtig erinnere, 50 60 Millionen. 60 Millionen Euro. Nee, ich glaube, 60 waren es erst und 50 sind es jetzt. Oder andersrum. Na gut, 60 Millionen.
1: Ein Fonds für Innovationsprojekte für das digitale Publizieren. Genau. Wird jetzt entstehen. Und der, dafür gibt es kein Leistungsschutzrecht.
2: Also kein so, Gesetz. das
1: heißt,
0: sie lassen sich von Google so eine Kulturmaßnahme fördern, die mhm. sie sonst nicht selber bezahlen könnten und dafür gibt es dann auch kein Gesetz? Ja. Aha. Also es gab monatelange Verhandlungen über ein Gesetz zum Leistungsschutzrecht.
1: Das wurde jetzt im letzten Moment abgewendet, dadurch, dass Google einmalig 60 Millionen Euro in einen Fonds für das digitale Publizieren einzahlt und ähm, die Verleger und Google eine umfassende Zusammenarbeit bei der Online-Werbung äh, das, heißt, na ja,
2: ne, das heißt, dass die französischen Verleger die Services von Google, was die Werbung betrifft, mm. buchen müssen. Das heißt, Google kriegt auf jeden Fall wieder rein, wahrscheinlich ein Vielfaches. Also die haben sich darauf geeinigt, ja dass sie mit Google Werbung machen, weil der ja eine Cash-Cow ist für Google.
0: Das ist wirklich unfassbar.
2: <lacht> Und das Lustige ist, wie Christoph Käse versucht, diesen Fail als Gewinn zu verticken. Also er hat ja nun mehrfach sich geäußert auf Twitter ganz viel, aber auch in seinem mhm. Blog. Das ist
0: Christoph Käse beim Springer Verlag, der äh, zuständige Lobbyist und genau. äh, Hauptakteur hinter und diesem ganzen LSD. Total geil, ja.
2: wie er versucht hat hinzudrehen.
0: Das ist un un ich verstehe auch überhaupt nicht, was die sich da alle für einen Schuh anziehen. Ich meine, who wins? Also Naja,
1: äh, die Geschichte gewinnt. Ne? Also es ist ja ein historisches Abkommen. Also man muss sich vorstellen... Also es geht, genau, die, die Online-Werbung Online läuft jetzt irgendwie exklusiv über Google. Es wurde dann irgendwie der, die Vermutung geäußert, dass sie denen vielleicht Sonderkonditionen einräumen. Selbst äh, wenn, on the long term, ja.
2: ist vollkommen klar, wer da den Gewinn macht. Vor allen Dingen haben wir aber, das Gesetz ist ja abgewendet. Das ist ja eigentlich der Win. Ja. Denn das wäre natürlich ein Präzedenzfall gewesen, den man vermeiden wollte.
0: Aber was war denn der Plan? Also ist denn dieses Gesetz in Frankreich
2: überhaupt schon mal formuliert worden oder war das auch eher nur so eine vage Drohung? Also ein Entwurf gehabt wurde auch, mein, mein Französisch ist nicht so toll, aber ich habe versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen, auch ob die so ähnliche Regelungen wollen. Und bei uns sind ja schon, äh, schon mehrfache Iterationen. Wir haben ja schon einige Sachen wieder aus dem Entwurf gestrichen. Ja. Das ist präzisiert worden. Soweit war definitiv in Frankreich noch nicht. Aber diskutiert haben die auch ziemlich hart. Das kann man auch nachlesen. Aber ich finde, es gibt immer wenig Übersprung. Also die, das hat mal jemand aus dem Französischen überträgt ins Englische oder Deutsche, das ist selten und deshalb gibt es immer, finde ich, wenig Kommunikation. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig. Mhm. Meine, okay, der Google-Sprachverwandler ist besser geworden, aber ich finde das ein bisschen schade, weil die hat ja eigentlich, also die Debatte auch mit Belgien hätte man ja ein bisschen paralleler führen können und sich auch ein bisschen kräftemäßig vereinen können. Ja aber kann ja noch, kann ja noch werden also. oder vielleicht
0: überhaupt mal eine europäische Vision äh, entwickeln, weil das in Thema ja das ohnehin
2: also ich finde in manchen Punkten klappt das, aber in manchen Sachen ist das also ich meine, Jeremy macht eine tolle Arbeit, er hat immer wieder mhm. auch Teile von der von dem französischen Diskurs ins Englische übertragen, was wirklich total wichtig ist von also Jeremy Zimmermann, Zimmermann
0: von genau. der Quadratur äh, Dunette, genau, wir haben es hier Aufgetragen, die Namenserwähnung dann auch und mal und etwas zu verdeutlichen, Ach, okay. genau, weil letztlich soll die Sendung ja hier auch den Zugang zu den Themen fördern. Ja. Ähm.
1: Also interessant ist, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass die französische Verlagsbranche da jetzt eine, keinen besonderen Sieg davon getragen hat. Interessant finde ich, also diese was für eine Maßnahme Eric Schmidt ist. und und äh, François Hollande stehen stehen Freitagabend vor der Presse und sprechen von einem historischen Abkommen. Ich meine, wenn du ein überleg mal,
0: also wie, wie völlig wie völlig bizarr das ist, das auch ausgerechnet auch noch in Frankreich, ja, also die auch immer so Kulturphob sind, ja, äh, Legen ja. sich dann sozusagen ausgerechnet auf Google äh, fest, sozusagen, um mhm. ihre tollen Presseerzeugnisse mhm. zu vermarkten, haben die Angst, dass nicht, sie sonst nicht mehr, mehr Kunde werden, oder was?
2: Also die sind ja nicht kulturphob, was die ja sind, sie äh, sind vor allen Dingen frankophil. Also ja, die sind ja auch das, ihre,
0: Entschuldigung, ich habe das auch falsch ausgedrückt. Äh, also so äh, die Phobie äh, erstreckt sich sozusagen der, gegen den Angriff von außen. Man könnte das ja. Ja, ja, genau. Also so dieses, äh, oh Gott, wir werden vom englischen äh, überrollt und im Radio muss jetzt so und so viel Prozent französische Musik gespielt werden
2: etc. Statt ich weiß, die ja, haben das auch ist ihre noch eine andere
0: Sache, ne, was auch eher kontraproduktiv ist meiner Meinung nach, ne, weil man sich dann eben äh, schlechter äh, davon auch abgrenzen kann. Da gibt es ja auch äh, ähnliche Gleichnisse in der Schweiz. Egal, ähm, alles sehr unverständlich.
2: Es ist eine Anerkenntnis auch des äh, unglaublichen Monopols und der Macht, die Google hat. Ich meine, es ist ein Staatspräsident, das muss man sich mal überlegen. Unglaublich. Äh, ja, meine, vor allem ist 60,
0: 60 Millionen, ja, ich meine, allein ein allein Presseevent event äh, kriegt man mit so einem Betrag ja schon gut abgesetzt, so nach dem Motto, äh. oh ja, ich komm, hier machen wir mal eine Verlautbarung mit dem Präsidenten und so. Da muss man auf
2: die Einnahmen pro Woche runter mappen, da taut wohl ziemlich hin, oder?
0: Ja, also völlig, völlig, völlig unklar und im Prinzip äh, hat man auch so den Eindruck, dass auch die Verleger in Deutschland eigentlich genauso freidrehen und sich am Ende auch irgendwas aufzwingen lassen, was sie eigentlich nie hätten haben wollen.
2: Äh, ich glaube die Verleger gibt es nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dass es sehr unterschiedliche Haltungen gibt, die sich entwickelt haben und dass natürlich große Verleger und kleinere äh, auch ziemlich unterschiedlich sind, dass auch die einzelnen Häuser äh, mhm. unterschiedliche Haltungen haben. Also das ist keine Phalanx mehr, von der da der Käse immer schwadroniert. Das mhm. ist nicht mein Eindruck. Die also wir denken, sind nicht geschlossen. Ja, aber auch die Berichterstattung zum Beispiel der Süddeutschen äh, und der FAZ oder auch sowas wie die TAZ, die sind sehr unterschiedlich. Hier ist kein, keine Einheit. Hm.
0: Was denkst du denn, worauf es hinausläuft mit dem Leistungsschutzrecht? Ähm, wir haben ja hier so eine Wette laufen, ich meine ja immer... Das kann eigentlich nichts werden und wird spätestens vor dem Verfassungsgericht äh, enden, wenn nicht vorher noch irgendjemand zu Sinnen kommt.
2: Ja, die erste Frage ist ja, ob sie äh, in dieser Legislatur was sie ja müssen, um diesen Entwurf durchzukriegen. Ähm, ja, klaffen, ja. Ob es überhaupt noch klappt. Zeitlich klappt. Mhm. Meine, die zweite und dritte Lesung können ja zusammengelegt werden. Das ist ja möglich. Eine Mehrheit haben sie auch gar keine Frage. Ähm, es gibt Skeptiker, die gibt es in der FDP und in der CDU. Mhm ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Die Frage, ob es später in Karlsruhe dann ist für mich nicht so wichtig, weil ich glaube, dass man es vorher schaffen musste zu verhindern.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Woche auch die neue Bundesratsmehrheit, die sich ja sozusagen auch schon vor äh, Beschlussfassung dann noch versammelt. Das ja eher eine
2: Verzögerungstaktik, ja. aber würde ja schon reichen, weil genau. die Realität relativ knapp ist. Also ich würde es ungern darauf ankommen lassen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
0: Hältst du es denn noch für verhinderbar?
2: Ja. Aber es ist nicht so, dass ich das für sehr äh, wahrscheinlich halte. Mhm. Es ist offen, muss man schon so sagen, wenn du mal irgendwie außerhalb der Netzblase guckst, ist das Leistungsschutzrecht für Presseverleger wenig Thema. Auch die große Google Kampagne hat eigentlich nicht dazu geführt, dass das außerhalb von den Leuten, die sich dafür wirklich interessieren, große Wellen geschlagen wird. Mhm. Muss ich echt sagen. Ist anders als bei anderen Themen. Kann man überhaupt nicht vergleichen, wie mit Akta oder den Netzsperren.
0: Nee, es ist ja auch schwer greifbar. Das ist ja auch etwas, was jetzt unmittelbar erstmal so den Einzelnen so gar nicht tangiert. Na, sondern halt irgendwie große Firmen äh, auf beiden Seiten.
2: Ich finde ja immer so toll, wenn, wenn jetzt die großen Portale der deutschen Verleger diese riesig, riesengroßen Google-Banner haben. Ich weiß nicht, habt ihr noch Browser, wo man Werbebanner sieht? Nee. Müsst ihr euch mal eben müsst euch mal ihm besorgen, <lacht> weil wir haben gerade, <lacht> Ich äh,
0: habe sowas als Backup. Ja,
2: ihr seht auf dem Telefon auch, also da ist es ja schwieriger, diese... Äh, egal. Da haben die immer die Riesenbanner für diese Google-Kampagne auf ihren äh, Startseiten? Äh, äh, Frontseiten, wie heißen die denn? Äh, Startseiten, ihr wisst schon. Homepage. Genau. Oh, Homepage, genau. Und ich finde großartig, weil sich Google ja damit, also kauft sich da ja den, den, den Space und die Berichterstattung selbst ist ja relativ dünn, also relativ wenig.
1: Interessant finde ich, wie jetzt von dem... Presseverlegern äh, slash Christoph Käse, das gesehen wird, der einerseits sagt, ähm, das ist irgendwie gut, dass oder das zeigt, dass äh, das Beispiel Frankreich zeigt, dass irgendwie Handlungsbedarf besteht. Gleichzeitig sagt er aber, ähm, was ich was ich mehrmals jetzt, vielleicht könnt ihr mir helfen, das zu verstehen. Er sagt, der äh, das hierzulande geplante Leistungsschutzrecht sei aber noch besser als diese französische Lösung und passe eher in die liberale Tradition des Landes äh, Deutschland in dem Fall. ja also Wir wir haben eine liberale Tradition, mit der wir uns jetzt Gesetze aufbauen. Na, also das verstehe ich nicht.
2: Ja, das musst du dich aber auch mal in so einen Käse hineinversetzen.
1: Der muss halt ein positives <lacht> Wort haben, aber wie kann der sich denn, also wie kann der
2: ich muss er mal in nicht? seiner Denkwelt denken.
0: Wie weit geht denn die Tradition da zurück in seiner Sichtweise? Weiß ich auch nicht. Genau. <lacht> Äh, äh,
2: naja, Leistungsschutzrechte sind alt. Richtig alt, natürlich. Das hat ja mehrere Dekaden auf dem Puckel. Dekaden. Ja.
1: ja gut. Aber quasi sowas wie, also wäre es nicht von meinem Verständnis von liberal, liberaler, wenn jemand sagt, okay, wir, wir errichten eine Fonds und dafür äh, geben wir euch einen Knebelvertrag, das ist doch immer noch liberaler als äh, wir lobbyieren euch ein komplettes Gesetz auf den Kopf.
2: Ja, Aber das meint er doch nicht, weil der, der, der meint ist ähm, sozusagen diese, diese li liberale Denke, dass man die Freiheit hätte, quasi zu verhandeln mit auf Grundlage natürlich zwischen den äh, Verlegern, was man dann nicht aushandelt, das ist doch. Was der meint, der meint doch nicht, Ach so. wir kaufen uns ein Gesetz, das ist doch seine Welt. Ach
1: so er, er meint quasi dann, wir haben ein Gesetz und das nehmen wir dann als Basis genau, für unsere Verhandlung. Genau, da können die endlich okay. alle
2: um Geld... Ah ja. äh, nee, danke, ja. nee,
1: super, das ist wichtig, dass du mir da mal hilfst. Also ich verstehe das. Du musst nicht. mehr den Käse in dir ja, fühlen. Ja, ich muss ein bisschen Fühl den mehr... den Käse in dir. mehr Käse. Äh, es trägt auch nicht den Charakter eines staatlichen Markteingriffs, nein. Nein, eben Nein, nicht. Nee, nee. Guck, die können doch total liberal, frei, frei ja, verhandeln. Ja, ja, ja. Naja. Na ja. nee, okay, alles klar. Nee, das ist wichtig, dass man. Wobei, du Und würdest
2: dir vielleicht die Originalquelle ansehen, wenn du versuchst. Ich lese,
1: nee, also, doch. Käse im Original, ne? Doch, es
2: das das lohnt sich. <lacht>
0: Primärliteratur
2: von Käse ist echt Kein Witz.
0: <lacht> das kannst du später, wenn es um deinen Doktortitel geht, kannst du das voll. Ich habe den Käse im Original gelesen. <lacht> oh, et, wirklich?
2: Es lohnt sich tatsächlich, weil. Äh, nicht wegen der Blog-Einträge, die sind oft. Oh mein Gott, also so bei mir. Aber. Der Käse antwortet auf Kommentare. Und das tut er manchmal in sehr entlarvender Weise. Also, der sucht schon den Dialog, bizarrerweise, obwohl er echt abkriegt, auch in seinen eigenen Kommentaren. Aber das ist kein, also der antwortet darauf und teilweise auch bemüht sich, seine Argumentation zu erklären. So kann man verstehen, wie der tägt. Das ist ganz interessant. Also, wenn ihr mal krank seid und mal die 70 Kommentare immer so. <lacht> ja. Das, schon. das was, ist schon. Ich schicke keinen er, Fernseher mehr zu haben, ne? Kann man wieder Kommentare bei Käse lesen.
1: Komm, ich habe ja lange Zeit immer nur dieses. Äh, Ach, das darf ich ja gar nicht sagen.
0: Also, du redest ja von seinem Blog, äh, der Presse. Schauder. Sch Schauder. Schauer?
1: Schauder. Schauder. Nee, der hat sich ja nach dem Presse-Schauer. Das Ach war Daniel, Schauder, ja. Ja. Daniel Schulz, äh, der. Auch lesenswert. Der, der, der tatsächlich lesenswert ist hat er sich dann irgendwie offensichtlich irgendwann Presseschau der genannt, als Hommage an einen seiner größten und qualifiziertesten Kritiker wahrscheinlich. Ähm, was er aber anbringt, und das ist, glaube ich, richtig, dass er sagt, diese französische Lösung hat den Nachteil, dass sie sich nur auf einen einzigen Aggregator bezieht.
2: Also er will auch bei uns hier noch äh, River und Konsort
1: Gegenüber anderen Aggregatoren, die ihn gleicher Weise kopieren, haben die Verlage dort nun kein Rechtsmittel in der Hand. Sie haben sowieso kein Rechtsmittel in der Hand, aber äh, genau, es zementiert im Prinzip diese diese Google-Sache. In andere Richtung würde er natürlich sagen, uns, dass es ihm mit seinem Gesetzesvorschuss in Deutschland nur um Google geht. Aber da muss man auch wieder käsische Dialektik... Äh, will
2: Käse eigentlich keine Kohle von Facebook und Twitter, irgendwann die ganzen Snippets da und in den Apps? Will, will der eigentlich, das da könnte man doch noch voll Geld einnehmen.
0: Naja gut, ich meine, wenn das äh, lassenschutzrecht zum zum Tragen kommt in der aktuellen Form, wäre das ja auch nicht ausgeschlossen. Also im Prinzip jeder, der jetzt hier irgendwie äh, einen Titel zitiert, wäre ja äh, schon dran und das ist ja das Ding. Ne? Na, aber gestern, die haben
2: ja nicht einen Titel, die haben auch richtig Snippets. Also ich meine, bei, ja. bei Facebook und
0: Twitter es geht ja auch schon um den Titel. So. Und ähm, warum ist auch ganz interessant, gestern war ja äh, der digiguess äh, Abend, so wo dann Matthias Schinder von Wikimedia mal auch so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt hat, was denn so die Probleme, die potenziellen wären, in die halt äh, Wikipedia hineinlaufen lassen könnte. Äh, ich muss sagen, dass das noch sehr ein sehr vager Ansatz war. Äh, es wurde da wenig konkret, aber es wurden zumindest ein paar interessante Fragen gestellt. Nicht? Also einerseits natürlich, eine. naja, ich meine, wenn man halt jetzt zum Beispiel einen Artikel mit Titel dann in einer Wikipedia-Seite äh, zitiert, ja, also geht's ja, davon aber los? Der, die, die, das Gewerbe ist noch,
2: du musst ja gewerblich handeln, das ist ja eine Voraussetzung in dem Gesetz.
0: Ja, gut, so, dann ist es aber auch so, dass halt Wikipedia-Content auch bei Spiegel Online massiv eingebaut wird, äh, wenn der, ohne dass er verändert wird. Das heißt, der ist ja dann auch, was war nochmal gleich diese schöne Formulierung, wie der Content zu sein hat, äh, Presseverleger kompatibel. Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, was die Formulierung war, von welcher Art Content hier überhaupt gesprochen wird. Mhm. Und wenn der eben so ohne weiteres eins zu eins übernommen wird, dann handelt es sich ja offensichtlich bei Wikipedia um genau einen solchen Content. Ja.
2: Naja, ich glaube, insgesamt, in, wenn ich mir den letzten Entwurf ansehe, ist für Wikipedia diese Seite wichtiger. Nämlich, dass sie eigentlich jemand wird, äh, der eventuell in die, äh, in die Rolle eines Verlegers, also definitorisch, juristisch, genau. fällt. Weil, ja, Content, die haben ja nun mal auch News, stellen die auch zusammen, oder sie haben zum Beispiel auch vielleicht die exzellenten Artikel, die könnte man ja vielleicht noch dazu nehmen, und dann ist das wie eine verlegerische Leistung, und sie könnten eigentlich von Sponen verlangen. Ich glaube, die andere Seite ist uninteressant. Außer Wikipedia wäre gewerblich, Wird natürlich sein kein juristisch, Das sind so definiert das ist, keine Ahnung. Also die sind zwar nicht kommerziell im Sinne von ähm, Profit oder so, aber könnte sein, dass sie trotzdem gewerblich in dem juristischen Sinne sind, ich habe keine Ahnung. Na gut. Zu welchem das Ergebnis kam denn Matthias?
0: Das kam zu keinem wirklichen Ergebnis. Das also war es war Rechtsunsicherheit. Es, es war einfach genau, im Prinzip war es hm. nur ein Dokument der, der allgemeinen Verunsicherung, die halt durch diese äh, ganze Maßnahme äh, heraufbeschworen wird. Und ich meine auch Blogs etc. mit dieser schwammigen Definition. Ja, wann ist man jetzt gewerblich? Habe ich jetzt Google AdSense drauf, bin ich dann äh, gewerblich? Muss ich dann auch in 60 Millionen die mit Google machen? so ja Flätter, hey, etc. etc.
2: innovative deutsche Podcasts <lacht> gründen. Ja,
0: das könnte ich vielleicht tun, genau. Und dann wird abgesahnt. Naja, also es ist äh, alles sehr... Äh, Unbefriedigend. Auf
2: Na jeden Warte, Unternehmen dir müsste sein, dass sie, äh, also die Verleger müssten, wenn du diese Stiftung gründest für innovative Podcasts, müssten sie alle deine RSS-Feeds abonnieren und ich regelmäßig blättern. Genau, you know. weil dann, wenn man an Frankreich angleichen will mm -hmm. wegen des Return on Investment, mm -hmm. you know?
0: Okay. Wir sollten unsere marktdominante Macht äh, hier vielleicht mal <lacht> umsetzen. <lacht>
1: Pass auf, dass du da nicht zu groß wirst, sonst musst du 60 Millionen an die
0: Franzosen zahlen.
2: Hm. Man könnte die diaskalieren, ein bisschen weniger werden. <lacht> Der Mann hat übrigens ein Flattershirt an, nur so naja, also eine also Erinnerung. Unser,
0: ich meine, wenn die, wenn die deutsche Verlagslandschaft anfängt, unsere Titel abzuschreiben, dann ist sie sowieso verloren. <lacht> nicht wahr? So, haben wir noch was nachzutragen hier zu dem Thema? Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut eingeengt, oder? Soweit sich das überhaupt einengen lässt. Ja, kommen wir mal zum zum Kernthema. zum Kernthema. Die Enquete. Wie lange ist das jetzt her, Konstanze? Na, es waren über zwei Jahre. Zwei Jahre. Hm. Ja, wir spulen mal äh, zurück. Äh, der Aufstand war groß, Zensursolar, alle waren auf einmal unglaublich netzbewegt und man musste jetzt auch netzpolitische Sprecher haben und so weiter in der Politik. Ähm,
2: oh, die gibt schon ein bisschen länger als Zensursolar. Jetzt müsste man sie
0: mal ernst nehmen oder es genau. auch mal die Kamera eingeschaltet werden, wenn sie was sagen, wie auch immer. Man äh, hörte auf sie. Und irgendwann äh, war es dann auch irgendwie notwendig äh, zu sagen, wir tun was. So und... Äh, war Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis und dann wurde äh, diese schöne Enquete in, ähm, ins Leben gerufen. Die bestand halt wie üblich aus dem äh, gängigen Parteienproporz, äh, wie er sich aus der Bundestagswahl ergeben hat, plus einer Reihe von äh, Sachverständiger, die, oder wie heißt das, Spezialexperten? Sachverständiger. Sachverständige. Uns heißt das ja ja, Spezialexperten, die halt aus... Ähm, ja, aus netzaffinen Regionen heraus im Wesentlichen äh, bezogen wurde du schüttelst mit dem Kopf, nein? Nicht alle, also nicht alle, aber, haben mal aber wer da <lacht> ja genau, wäre vielleicht nochmal ganz interessant zu mhm. sehen, auf jeden Fall, du warst da auch ein äh, Teil äh, davon, äh, wenn ich das richtig sehe, wurden ja die Sachverständigen auch dann von diesen Fraktionen oder von den sich innerhalb dieser Enquete bildenden äh, Fraktionen ähm, einzeln berufen, das heißt man wurde dann sozusagen von einer Partei angesprochen, ob man denn nicht da hineingehen wollen würde. Bei dir waren es, glaube ich, die Linken?
2: Alle damals. Alle? Ja, ja also die CDC ist von sehr vielen Seiten angesprochen Ach worden. Ach so, okay. Und es gab so Vorgespräche mit äh, Ausnahme einer Partei mit allen.
0: Ja. Also. Ich
2: kann es sagen. Bei FDP.
0: Die FDP wollte euch nicht. Nee, wir nicht. Ach so. Aber die CDU hat sich auch gemeldet.
2: Ja, es gab da ein Vorgespräch. So das, ein mhm. das waren aber relativ viele Leute. Ich würde sagen 20 oder 25. Also da haben sie Parlamentarier und potenzielle Sachverständige vorher zusammengeholt. Und das war so ein bisschen beschwuppert. Das war, das
1: war auch naheliegend, sich da mal an den CCC zu wenden.
0: Ne?
2: Ja, war nicht, glaube ich. Ja.
0: Hat, glaube ich, keinen überrascht.
1: Ähm, wie kommt es denn jetzt aber, dass ihr eine, dass du sagst, dass du eine Auswahl getroffen? Ich habe letzte Woche ja noch hier betont, die Sachverständigen waren ob ihres Sachverstandes dort. Und äh, du hättest ja theoretisch äh, als Sachverständige keine Form von Fraktionsbindung. Also kannst ja eigentlich da reingehen auf wessen Ticket auch immer du möchtest.
2: Ja, aber das spielt natürlich dann letztlich eine Rolle in diesem Spiel im Bundestag. Das wusste ich am Anfang auch nicht, wer dich benannt hat. Das war überhaupt keine Frage, als wir, das haben wir auch gemeinschaftlich, ich bin da auch nicht immer alleine hingegangen, manchmal schon, wenn sich das so ergeben hat, aber es ähm, war vorher keine Frage, zu welcher Fraktion man gehört, sondern wir haben andere Überlegungen gehabt, als wir uns überlegt haben, mit wem wollen wir denn da überhaupt zusammenarbeiten? Also von wem wollen wir uns berufen lassen? Das waren wirklich andere Fragen, so weit wie werden die uns irgendwie beeinflussen und vorschreiben? Wollen die eigentlich mit uns kooperieren? Können wir vielleicht rückwärts auch Einfluss nehmen auf deren Politik? Das waren unsere Überlegungen. Wir mhm. hatten ja noch keine Ahnung, wie das Spiel aussehen würde im Bundestag. Mhm. Ähm, da, wir haben da echt auf der Sachebene entschieden. Wir haben uns da innerhalb über Inhalte unterhalten in Vorgesprächen. Und dann wurde ziemlich schnell klar, äh, dass, dass wir das mit der Linken machen wollen. Weil wir die kannten wir gar nicht. Ich hatte zu den vier Abgeordneten, da gibt es ja immer noch die Stellvertreter immer. Also waren zwei Linke drin und die Stellvertreter überhaupt keinen Kontakt, die kannte auch die Mitarbeiter nicht, die ja, den, die ja in Wirklichkeit auch viel der Arbeit machen. Mhm. War dann, ja, war so die Idee nach den Gesprächen, okay, was hat uns eigentlich gefallen an den Gesprächen, was ist für uns akzeptabel, was nicht und dann haben wir die gewählt.
1: Was haben euch denn andere Parteien mh, in Aussicht gestellt, dass ihr sagtet, okay, also ich denke mal, der das, das das Entscheidende wird doch für euch oder für dich gewesen sein die äh, maximale Unabhängigkeit genau so das wird das Einzige gewesen sein was dich interessiert
2: nee nee da war noch mehr wir wollten auch ein bisschen rückkoppeln also wir wollten auch dass die netzpolitischen Sprecher und die äh, die sich wirklich auch äh, für Technik für Netze für Technologiepolitik interessieren auch mit uns zusammenarbeiten also mhm. im Sinne mhm. von einem Austausch ja so also das war uns schon wichtig okay. also dass man auch so ein bisschen merkt äh, die haben Lust auf äh, Dialog und ja, und auch nicht so ein bisschen, nicht so viel Schaufensterpolitik. Das waren so unsere so Überlegungen. Ich will nicht sagen, dass die Gespräche mit den Grünen oder, oder, oder der SPD oder der CDU vollkommen interessant waren. Aber letztlich auch so von der Kultur. Und vielleicht auch, weil wir die nicht kannten. Also ich kannte sowohl Petra Sitte überhaupt nicht. Ich habe vorher, glaube ich, noch nie gesehen, ihr habt. Oder Halina Wafsiniak und das ging im ZDC mehr so. Also das sind so. die beiden Haupterklärungen. Genau. Äh, von Haupt den Linken, genau. Ja. Die also der Wir hatten noch mehr war. wegen der Stellvertreter, aber die waren ja. nicht, die, die die Hauptarbeit gemacht haben. Ja, ähm, joa, war eigentlich sehr schnell klar. Also im Prinzip, als wir mhm. rauskamen, wieder aus dem Bundestag, nach dem Gespräch mit dem Linken, weil die letzte, das letzte Gespräch war von allen, haben wir dann gesagt, okay, das sind jetzt die Linken. Obwohl ich natürlich Vorbehalte hatte. Also klar.
1: Das ist eine Partei, ja.
2: Ja, natürlich sind alle Parteien, aber ich habe auch schon Vorbehalte, speziell gegen die Linke. Also ich meine, ich wohne in einem Stadtviertel in Berlin, in was nach der Wende irgendwie noch zu 90% Prozent der SED gewählt hat, was dann PDS hieß. Also ich habe da auch ideologische Vorbehaltung gehabt. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann auch gelernt, dass die Wende jetzt über 20 Jahre her ist. und das ja Natürlich gibt es so eine altstalinistische Fraktion, mit der möchte ich eigentlich nichts zu tun haben, hatte ich aber auch nicht.
0: Ja, also da also, gehören die auf jeden Fall nicht dazu, ne?
2: Nee, auf jeden Fall. Wie
0: also, habe ich denn dann...
2: Man muss die auch mal kennenlernen, ich kon konnte ja nicht wissen, mit wem ich mich da eigentlich äh, einlasse. Das, das hätte ich bei den Grünen, glaube ich, besser gewusst, weil ich einfach äh, Konstantin von Nutz schon, schon öfter getroffen habe und auch äh, Tabea Rösner und ihre Position schon besser kannte. Mhm. Und auch bei den Sozen hätte ich, denke ich, mehr, mehr einschätzen können.
0: Wir können es ja nochmal kurz aufzählen. Also du warst dann offiziell halt für die linke Sachverständige zusammen mit Annette äh, Mühlberg, die, glaube ich, bei Verdi mhm. Äh, aktiv ist, bei den Grünen waren es dann äh, Max Beckdahl, Janet Hofmann.
2: Mhm.
0: Äh, wollen wir sie jetzt wirklich alle nochmal aufzählen? Äh, genau, Janet Hofmann. Wir sollten Wörter die befasst. aber auch
2: charakterisieren, genau.
0: Ja, ja. Jeanette, du charakterisierst sie. Genau, Janet Hofmann ist ja auch schon lange ein bekannter Name. die, Na, die
2: hat sich vor allen Dingen mit Internet Governance befasst. War ja auch mal ican vertreterin mhm, genau. Jetzt arbeitet sie an diesem Google-Institut, weil äh, der in der Nähe der Humboldt-Universität angesiedelt ist. Mhm. Da ist sie einer der vier Direktorinnen. Mhm.
1: Hat zu dem Zeitpunkt der Enquete-Berufung, glaube ich, aber da gab es dieses Institut nee, noch gar nicht. Nee, das fing
2: gerade erst an. Ich glaube, es war so zwei, drei Monate, nachdem sich die Enquete ja. konstituiert hatte, äh, dass sie den Job angenommen hat. Mhm. Irgendwie so. Also, es war kurz darauf. Sie hatte, als wir anfingen, kam sie immer noch aus London. Da hatte sie ja gearbeitet eine Zeit lang. Jetzt ein bisschen gependelt zwischen Deutschland und, und England, glaube ich. Mhm. Und jetzt.
0: Also auf jeden Fall auch eine Person, die nachweislich viel Erfahrung hat äh, mit diesen ganzen Fragen. Markus Becket, da muss man, glaube ich, jetzt hier nicht so viel dazu, zu sagen. Netzpolitik.org äh, und natürlich auch einer der äh, sichtbarsten Sprecher in der ganzen netzpolitischen Diskussion in Deutschland. Dann hatten wir für die SPD äh, Alva Freude auch. Relativ bekannter Name. Hatten wir auch schon mal hier zu äh, Gast. In so einem Zum acker
2: vermutlich, zu Netzsperren?
1: Wir hatten ihn
0: einfach mal grob äh, Das war auf, auf dem, dem Kongress. vorletzten Kongress, war das okay. im Gespräch, was wir geführt haben.
2: Also er ist ein klassischer Aktivist, würde ich sagen. Genau. Er hat ein bisschen andere Themen vielleicht als Schnitt. Also er diese Netzsperrendiskussion diskussion hat er ja lange dominiert, Er hat den acker gegründet. Da hat er schon, aber er ist natürlich auch nicht unumstritten, gerade wegen seiner Haltung zur Vorratsdatenspeicherung. Aber ich denke, er hat zumindest... Also auch technisch schon eine Menge beizutragen. Erzählen tut man ihm in vielen Dingen da nicht vom Pferd.
0: Er ist mir äh hat ja auch eine lange, lange Vergangenheit, was das betrifft, gerade eben diese Netzsperren auch schon damals mit Ach, schon seinen, mit seinen äh, bitte?
2: Der Assoziationsblaster.
0: Genau, ja. also er hat da ja sozusagen auch schon so auf künstlerischer Ebene einiges äh, gemacht. Vielleicht für mich die Gelegenheit, auch mal auf CRI 29 äh, hinzuweisen oh. ich mich mal über, mit ihm über seine ganze äh, Vergangenheit geil. etc hingewiesen habe. Damals ging es halt konkret ums Telemediengesetz, aber die Themen an sich, die wir da angesprochen haben, gelten irgendwie auch noch heute.
2: Macht da mal einen Link zu dem äh, Chaosreihen 29, ist ja so mhm. lange
0: Das ist schon wirklich ziemlich alt. Mai 2006, aber das ja, ist alles noch irgendwie aktuell. Cool. So, dann haben wir hier noch Lothar Schröder,
2: mhm. das Der
0: sagt mir wenig. Das ist
2: eigentlich ein Gewerkschafter und äh, ist bei Telekom. Auch Verdi. Lothar Schröder ist eigentlich sehr, ja auch Verdi, genau sehr bekannt, denn er war einer der Opfer des Telekom-Skandals, einer der Abgeschnorchelten, mhm. hat auch äh, sich da sehr lange mit auseinandergesetzt. Äh, aus meiner Sicht ist er auch ein Aktivist, zwar nicht in unserem klassischen Sinne, aber äh, auch in vielen Sachen aus meiner Sicht sehr kompetent, auch Arbeitsrecht natürlich äh, und Datenschutzüberwachung. Kompetenter Mann, der auch äh, so ein bisschen mediative Art hat und manchmal die Gemüter, wenn sie dann da hochkochten auch beruhigen konnte. Oha,
0: das ist ja auch eine Qualität. Ja. Ne? Richtig. Dann haben wir hier noch einen äh, Professor Dr. Wolfgang Schulz.
2: Das ist der Leiter äh, des hans bredow instituts für die machen so Medienforschung vor allen Dingen in Hamburg.
0: Mhm. Sehr etabliertes Institut muss man dazu sagen. Ne? Also Bredo ist
2: ja. äh, ein so bekannter viele, Name mit ne? diesem Profil in, die, in Deutschland. Ja, mhm. also sicherlich gerade in dem Bereich Medienpolitik. Ähm, mhm. Aber generell, glaube ich, auch dieses Medienkompetenzthema, da ist er ziemlich fit. Hat mhm. sich auch sehr eingebracht.
0: Und äh, Cornelia Tausch?
2: Ist eine Lobbyistin für den VZBV, den Verbraucherzentrale Bundesverband. Die äh, ja, setzt sich vor allen Dingen für Verbraucherschutzrecht und Datenschutzrecht ein. Da ist sie auch sehr kompetent. Ähm, natürlich ist sie da teilweise auch zum Vorwurf gemacht worden, dass sie eine bezahlte Lobbyistin ist, mhm. aber aus meiner Sicht ähm, sind die verbraucherzentralen Lobbyisten anders zu sehen als die klassischen Wirtschaftslobbyisten. Das habe ich auch selbst mal gesagt, weil ich natürlich in der Enquete auch öfter mal über die Lobbyisten äh, hergezogen habe. Also ich finde aber, dass Cornelia Tausch als eine Vertreterin der Verbraucher anders zu sehen ist als klassische Wirtschaftslobbyisten. Kann man jetzt so und so sehen, das ist meine Meinung. Ich denke, sie vertritt berechtigte Interessen, mhm. auch wenn man natürlich manchmal die Verbraucherzentralen auch kritisch sehen kann, aber das kann man ja
0: für alle. Lob ja, der TCC ist ja auch im Lobbyistenverzeichnis eingetragen, also von daher. Ich würde den ja Begriff breites, ohnehin nicht ne? ab
2: ablehnen, aber Lobbyist ist eben für mich nicht Lobbyist.
0: So, Advocacy-Manager
1: heißt das. Was? Haben wir doch vor einigen Folgen so, gelernt äh, äh. Von, ähm, das von Kirsten Fiedler. Genau.
2: Ja. Ist das äh, so eine Art Neusprech für?
1: Ja, ja. Der, also der Lobbyist für, für Bürgerrechte und das Gute heißt nicht Lobbyist, weil Lobbyist die negative Konnotation hat. Und aus diesem Grunde heißt er Advocacy-Manager.
2: Ja. Ich möchte mich jetzt hiermit nicht nicht.
0: <auch>, du willst <lacht> richtige Lobbyisten. <lacht> man
2: kann es auch Politikberaterin nennen, wenn man so will. Ja? Wobei Beraterin geht ja auch überhaupt nicht. Ja? Consultant und so ist ja auch voll...
0: Äh, ist auch sehr negativ. Äh, Planet, ja. gut. Halt, ja. Wechseln wir ins äh, Regierungslager für die FDP. Sachverständige waren ein Hubertus Gerstorf.
2: Professor, ich glaube, in Rostock äh, für die Jurisprudenz. Äh, hat viel Lebenszeit uns geklaut. Ja, können wir nachher nochmal drauf kommen. Ja. Also, Wie hat
1: er euch Lebenszeit geklaut?
2: Es gab zu Anfang der Enquete. In meinen Witz, da hatte er sich, äh, hatte er zu Protokoll geben lassen, dass man doch hier nicht viele äh, bastern sollte, sozusagen, äh, und nicht seine Lebenszeit klauen sollte durch zu lange drehen. Und ist dann in der Folge doch sehr häufig als selber sehr lange ausschweifender hm. Reden, da bekannte waren So gab es dann mal halt diese Lebenszeit-Klauen-Witze.
0: Keiner viel Bastard ist, sei denn ich. Ja. ja. Okay.
2: Also äh, vom, vom, von seiner Attitü Attitüde sehr professoral und, und juristisch eben.
0: Ja, was qualifiziert ihn jetzt eigentlich so als Internet?
2: Naja, äh? der hat sich so mit Medienrecht, und Internetrecht schon befestigt. Der ist zuvor nicht als Experte aufgefallen. denke auch nicht, dass er technisch äh, immer auf der Höhe war. Muss man aber auch nicht sein. Sollen ja verschiedene Sichten in die Enquete eingehen. Ja. Also es war ja keine Technikrunde, äh, sondern sollte ja möglichst von vielen Seiten Betrachtet werden, gab da schon einen gewissen Überhang an Juristen. Das lag aber mehr an den Abgeordneten. Da sind ja auch viele Juristen dabei. Mhm. Hat mich auch oft gestört, dass man die, dass man immer entlang der Gesetze argumentiert hat. Mhm. Das ist aber häufig so. Also ich bin ja dauernd von Juristen umzingelt.
1: Hast du den Eindruck, dass Juristen ähm, eher entlang der Gesetze als entlang des Sinns der Gesetze argumentieren?
2: Nee, das würde ich so wahrscheinlich über alle Juristen sagen wollen, aber ich habe natürlich bemerkt, dass die eine bestimmte Art des analytischen Denkens haben, die kommt mhm. sicherlich von ihrem Studium her. Das ist oft sehr schematisch und durchprüfend so, man nimmt sich die Aspekte her und checkt. so. Klar, verstehe ich auch so, sind ja sozusagen die Prüfungsleistungen da aufgebaut in gewisser Weise, mhm. aber mh, mir ist das oft nicht holistisch genug. Und ich kann auch nicht leiden, also ich mag nicht, wenn, es gibt einen Teil von Juristen, die so die Technik wegdrücken, sich die gern so hindefinieren. Ja. Und dann, ja.
0: Finde das immer ganz interessant, so das äh, Wechselspiel, die Logik und die Analyseart der Juristen versus die Logik und die Analyseart der, der Techniker. Mhm. Ja, Im Prinzip haben ja beide so einen Hang äh, dazu und sind dann auch teilweise, eigentlich auch sehr vergleichbar.
2: Ja, in ja, manchen Punkten kommt man gut zusammen, das stimmt. Mhm. Ja. Also ich will, ich will auch gar nicht so pauschalierend über Juristen reden, weil ich wirklich sehr, sehr unterschiedliche kenne. Und, ja, klar. Also da will ich gar nicht so. Aber natürlich, äh, ich sag mal so, Professoren, die an eine, einer Universität lehren, haben natürlich auch einen gewissen, in der Regel so einen gewissen Stil entwickelt, einfach weil sie Vorlesungen halten mhm. nach einer bestimmten Art.
0: Mhm. So, dann gehen wir nochmal hier durch, dass wenn ich... Zu viel Zeit mit der Sachverständigenliste mhm. äh, verlieren, aber ich finde es trotzdem mal ganz wertvoll, mal ja. so ein bisschen zu resümieren, ja wer denn da eigentlich so dabei war. Äh, Dr. Wolf Osthaus. Ja, der ist seines bei Zeichens, Genau, United Internet äh, AG, also einfach GMX. Ich kenne ihn nicht, von daher habe ich jetzt keine. Meine Lobby ist, äh, oder nicht? Naja, zumindest würde ich sagen, hat er eine mehr Business ähm, orientierte Sicht der Dinge vermutlich, oder? Das
2: ist wohl wahr, ja. <lacht> also, ja. Jetzt, ich, er ist ein netter Mensch, so Ist ja so auch, und, sagen wir mal, kein, kein
0: Fehler, ja. Ich meine, wenn man sich über Ach, Internet nee? und digitale Gesellschaft äh, unterhält, gehört ja sicherlich auch dieser Blickwinkel in irgendeiner Form dazu.
2: Weil du glaubst, dass die Parlamentarier den nicht zur Genüge einbringen, oder wie? <lacht>
0: Lasse ich jetzt mal äh, offen so, ja, aber ich denke, dass das hier auch Teil der Überlegung war, zumindest was die FDP betrifft. Mir nämlich überrascht dass jetzt nicht, dass ausgerechnet die FDP äh, auch in diesem Bereich ähm, nach potenziellen Teilnehmern Ausschau äh, gehalten hat.
2: Natürlich, also äh, in manchen Dingen... Ähm Gerade so, was Breitbandinfrastrukturen äh, und so betrifft, waren natürlich auch auf der Höhe. Hat aber auch teilweise, also äh, der neigt halt auch, wie wie, wie viele dann zu so einer gewissen Realitätsverweigerung. Wenn wir so über lte netze und so geredet haben, merkst du natürlich schon, ähm, dass sie bestimmte Dinge einfach auch nicht nicht zugeben wollen, die offensichtlich sind. Ja, mhm. Also was zum Beispiel gerade bei LTE-Netzen, das ist halt gerade jetzt ganz wichtig marketingmäßig, und das hat mich dann teilweise schon geärgert. Ja. Aber andererseits, ähm, es gab Schlimmere.
1: Okay. <lacht> LTE-Netze, die Mobilfunknetze der vierten Generation.
2: Das ist ein Witz.
1: Tja. Nur um das. ist
0: wahrscheinlich noch nicht die, mit der wir wirklich glücklich werden. Da müssen wir wahrscheinlich noch auf die fünfte warten, aber immerhin schon mal einen Schritt nach vorne. Aber wir lassen uns nicht über Technik reden, lass uns über die Sachverständigen reden. Der dritte und letzte von der FDP benannte Sachverständige ist Padlun. auch äh, in unserem Umfeld kein Unbekannter äh, durch seine Arbeit für den Fürbot, die sich jetzt irgendwie umbenannt haben. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie. Digital Courage. Ach ja. Der war auch dabei.
2: Ja.
1: Für die FDP. Und damit haben wir dann die Liste
0: der Sachverständigen abgeschlossen.
2: Nee, nee, da fehlt noch diese Unionsfraktion.
0: Dann gibt es ja noch die, oh. die dürften auch ganz viele Sachverständige äh, äh, reinschicken, weil die sind ja wichtig. Und, ja wenig überraschend, gleich äh, als erster wurde hier, also als erster in der Wikipedia gelistet, das äh, ist natürlich hier keine Rangordnung, Dieter Gorni äh, benannt, sicherlich eine der streitbarsten äh, Personen, was diese ganze Urheberrechts- und äh, Kriminalisierungsdebatte, äh, Copyright etc. betrifft, seit vielen, vielen, vielen Jahren, hatte ich das überrascht, dass der so ber ist. berufen wurde.
2: Ja, war auch so toll, als er einmal, als er leider einmal nicht so richtig aufgepasst hat, wo er seine Hand heben muss. Ja, die, 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 die Union hat ja immer am Blog gestimmt, dann <lacht> hat er mal für Creative Commons gestimmt, war ganz großartig. <lacht> Wurde aber natürlich wiederholt.
0: Weil, geht ja
2: Leider Irrtum. Ja, der Folzner war ja natürlich auch ein CDUler und.
0: Vielleicht lädt er sich ja zu Hause heimlich auch Creative Commons Musik aus dem Internet. Ich weiß es nicht, runter. ich
2: habe keine Ahnung. Er weiß das schon,
0: was der Gorni so macht, wenn er alleine ist. Also die,
2: die Frage war halt, ähm, also warum man auch, warum man A überhaupt äh, so einen hauptberuflichen Lobbyisten sich einlädt. Aber die andere Frage ist natürlich auch, inwieweit man das Profil der Sachverständigen, wenn man die, die jetzt alle mal sieht, anguckt. Aber ich denke zu vielen Themen, die dort besprochen worden sind in vielen Projektgruppen, hat er natürlich Dieter Groni nicht zu sagen. Der ist ein Spezialist sozusagen für die ganzen Urheberrecht und Medienfragen und hat da auch eine sehr klare, ja, klare Sicht. Ich weiß nicht, ob es klug ist, sich einen Sachverständigen zu holen, der eben für eine Sache, Ja. wobei das man, das glaube ich, aber mehrere Sachverständige sagen könnte. Aber mir fiel nur so auf, also mhm. weiter im... Sachverständigen, Ganz kurz,
1: kann man, kann man sagen, dass Dieter Gorni der ähm, ein oder einer der einflussreichsten oder der sichtbarste oder ein, ja, der Lobbyist für Urheberrecht im Audiobereich ist?
2: Ja, man kann schon sagen, dass er sehr sichtbar ist und sehr aktiv.
1: es also ist halt der, der auf jeden Fall die Kapazität hat, da äh, überall mitzunehmen. stecken halt auch die Verbände hinter ja.
2: deren sozusagen Potenz.
0: Nur zur Einordnung. Ja, Ja, dann äh, Harald Lemke wurde noch von der CDU benannt.
2: Mhm. Da ist jemand, der sich seit vielen Jahren mit Verwaltungs-IT befasst. Er hatte in verschiedenen Ländern, ich habe die Länder aber nicht im Kopf äh, da bereits gearbeitet. Strammer CDU -Mann. Hessisches Innenministerium. Ja, genau. Ich hier. Keine weiteren Fragen?
0: Ja, in Pol. Aha. N -n beim BKA. Ja. Mhm. Hessische Politik. Okay. Also man sieht schon so seine Hobbys. Ähm, Wolf-Dieter Ring.
2: Ja, das, der ist ja eigentlich vor allen Dingen bekannt für die ganze Debatte um den Jugendschutz. Denn der ist äh, Vorsitzender der, der
0: Bayerischen Landeszentrale für neue Medien.
2: Genau. Ich denke, das ist äh, mit Abstand der, der Älteste natürlich unter den Sachverständigen. Das ist, glaube ich. Der Grund ist eher noch dazu suchen, dass die Netzsperrendiskussion so äh, nah dran war. An, an, an der Einsetzung der Enquete und, mhm. dass ja damals diese Kommissionen, die sich mit Jugendschutz in Ländern, Land und Bund und so befassen, noch eine relativ große Rolle gespielt haben. Ich weiß nicht, ob er zu irgendwie anderen Themen da auch eine Meinung hatte, aber er hat immer die Hand an der richtigen Stelle ausnahmslos gehoben. Mhm. Man muss sich das schon klar machen, dass also da die Sachverständigen der Union niemals auch nur abgewichen haben. Okay. War immer ein Block. Immer. Also mit Ausnahme von Badelun.
0: Ja. Bernhard Rohleder
2: hat ist der Hauptgeschäftsführer der Bitkom, mhm. äh des Bitkom, äh, also des Bundesverbandes
0: Lobbyist. für Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien. Ja. ja.
2: Er, der, ich glaube der einzige sachverständige, der auch mal Vertreter schicken konnte, wenn er nicht da war,
0: weil er sich es leisten konnte.
2: <lacht> ja, also hauptberuflicher Wirtschaftslobbyist. Ja. Aber also durchaus die Kompetenz zumindest in also diese Breitbandzugang zugang netzdingen kann man wohl nicht bestreiten.
0: Ja, dann haben wir noch Christoph Weinhardt, mhm. Professor am Karlsruher Institut für Technologie.
2: Mhm. Das hat, ja, Akademiker, also er ist, ja, ich lag ein bisschen daran, dass ich überhaupt nur in einer Gruppe mit ihm mal zu tun hatte kann nicht mal sehr viel sagen über, über, über ihn, weil man natürlich nicht an allen Projektgruppen teilnehmen konnte und so hat es bei uns nicht sehr gematcht, aber er hat halt immer auch richtig abgestimmt. Mhm.
0: Und auch richtig abgestimmt hat dann wahrscheinlich auch noch die letzte äh, im Bunde hier, Nicole äh, Simon, ja, die glaube ich die einzige Podcasterin ist, die in der Enquete war, wenn man dich mal rausnimmt.
2: Hat ein Buch geschrieben, übers Internet. Und ein Buch hat sie geschrieben? Ja. Ja, ich hatte sie, hatte sie bereits kennengelernt in den Vorgesprächen, ähm, so, die der gab mit der CDU.
0: Twitter mit, 40, mit 140 Zeichen zum Web 2.0, meinst du, das Buch?
2: Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Das
1: ist ein interessanter Titel.
0: Ja. Ja. Na, sie ist halt so als Social-Media-Beraterin Wusste äh, wahrscheinlich unterwegs. irgendein
2: Social-Media-Berater dahin. Und die CDU hätte ja vielleicht auch ein bisschen albern ausgesehen, wenn nur ausschließlich Männer, waren nur ausschließlich Männer, auch die Abgeordneten. Also, äh, hätte wohl ein bisschen komisch ausgesehen. Äh,
0: richtig, stimmt. Achso, ja, bei den Männern, stimmt. Die Männer waren auch ja, ja.
2: alle Männer bei der FDP.
0: Verstehe. Nicht nur bei der FDP, ja genau, bei der FDP. Es war immer lustig, mhm. also bei der,
2: die, die, also man sitzt ja auch sozusagen nach man sitzt, das fand ich am Anfang sehr merkwürdig, bei den Fraktionen, was die nicht für mhm. selbstverständlicher ja habe. ich auch. Äh, dann hat man äh, immer so den bunten lustigen Block, so also mit Frauen und bunt gekleideten Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man die ganzen Männer und Nicole Simon. Mhm. Also die Männer alle im Anzug, fand ich immer ein lustiges Bild. Also es war auch irgendwie passend von der Optik. Naja, du wir hättest mussten ja, uns ja die zweite durchsetzen,
1: Frau da sein Mann, können. Ne? Du hättest ja offensichtlich auch... Wie ihr musstet euch als, als Frauen durchsetzen? Nee, also. als
2: Sachverständige. Als Sachverständige. Ich, wir, wir haben am, am Anfang die ersten mhm. Wochen immer darauf bestanden, dass wir nicht als Fraktionen betitelt werden wollen. Aber gegen zum Beispiel so die Frage, wo man sitzt, da war überhaupt nichts zu machen. war wie selbstverständlich, dass man zu den Fraktionen gesessen hat. Ich habe mich da auch immer bis zum Ende hin auch immer gewehrt, ja. irgendwie vereinnahmt zu werden.
0: Also die Sachverständigen, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, haben im Prinzip so eine Verdopplung dann dargestellt, weil man eben genauso 10, viele Sachverständige dazugeholt hat wie ähm, genau wollen wir die jetzt auch noch alle? Wobei durchgehen? es jetzt noch einen äh, 18. Sachverständigen auch noch äh, gab und das war sozusagen das das Internet. Nö,
2: die Öffentlichkeit
0: genau. Die Öffentlichkeit genau.
2: Also nicht nur das Internet. Ja, wurde ja, äh, da,
0: da mussten wir leider jetzt zu unserer Schande äh, letztes Mal feststellen, dass wir da nie so wirklich reingeschaut haben. Ich weiß nicht, wie die Beteiligung letztlich tatsächlich war. Wie ist denn dieses Experiment gelaufen?
2: Also eingesetzt wurde eine sogenannte Online-Beteiligungsplattform, die heißt Adhocracy, um, aus so ein bisschen in mehreren Stufen. Also das heißt, die äh, Entwickler haben auch ganz konkret mit äh, der Bundestagsverwaltung zusammengearbeitet. So. Gab es dann auch ein paar Treffen ganz am Anfang. Mhm. Also es war ein bisschen Streit, wie man diese Online-Beteiligung durchführt und was für Tools man anwendet. Letztlich hätte die Enquete dann diese Datocracy. Ähm, Liquid
0: Feedback war glaube ich auch im Gespräch, wurde dann ja, aber klar. so wegen Piratennähe irgendwie nicht so toll gefunden oder hm, was waren da die Gründe. Eher.
2: Nee, glaub nicht, das nee. nee, ich glaube nicht, dass es mit Piraten-Nähe war. Nee, ich glaube, dass es als team war, was er entgegenkommt. Ja. Und die Funktionalität war okay, war das, was der Bundestag gerne wollte, okay. sozusagen. Mhm. Dann gab er den Twitter-Kanal und äh, anfangs auch so ein Forum. Naja, das Interesse war auch am Anfang, muss ich sagen, ziemlich groß. Das heißt, es gab sehr schnell über tausend Accounts. Das hat wenige Wochen gedauert, als sich Leute an einen Account geklickt haben und mitgemacht haben. Ja. Aber es kam natürlich auch sehr, ganz schnell raus, dass es eigentlich ähm, in die normale Arbeit in den Projektgruppen nur schwer einzubinden war. Und dass auch nicht alle Abgeordneten daran oder Sachverständigen irgendwie Interesse hatten. Also man muss die auch praktisch einbringen. Ja? Man hat irgendwie Themen in der Projektgruppe, muss man, kann man sich ja mal überlegen. Und dann kommen noch viel mehr Vorschläge von dieser Online-Beteiligungsplattform. Wie baut man die eine, den Arbeitsfluss? War ja ein fettes Programm. Wir wussten ja schon am Anfang, von dem Einsatzungsbeschluss, dass wir quasi, äh, irgendwie so, wie, wie von mehreren Lehrstühlen an der Uni im Programm abzuarbeiten hatten. Es war ja unglaublich breit. Ähm, und am Anfang kamen auch richtig Vorschläge so zum Mitdiskutieren. Die haben unsere, die Papiere, die wir in den Arbeitsgruppen dann da reingestellt haben, auch diskutiert. Aber es hat nicht wirklich dazu geführt, dass es einen, ähm, wirklich einen Arbeitsmodus gab. Es gibt eine Ausnahme in der Projektgruppe, hat es ein bisschen anders gemacht, nämlich genau Demokratie und Staat, die haben es ein bisschen anders probiert, aber in den meisten Projektgruppen konnte man auch irgendwann als Außenstehender nicht ordentlich mitarbeiten, denn die Mehrheit, und die Mehrheit ist ja immer die, die sozusagen Regierungsmehrheit, hat beschlossen, dass die Projektgruppensitzungen nicht öffentlich sind. Und damit war natürlich total schwierig, sich an den Diskussionen überhaupt zu beteiligen, wenn man dann ja nur noch eine Textwüste mit Verzögerung auf diese Plattform äh, hochgeladen bekommen hat. Mhm. Und dann haben sich auch keine Communities gebildet. Also
0: Das heißt, du meinst, daran hat es im Wesentlichen gekrankt?
2: Na, mehrere Gründe. Das ist ein Grund, auf jeden Fall. Ja. Die, die Nichtöffentlichkeit der Projektgruppen. Wie willst du denn mitdiskutieren, wenn. Nee, hey,
0: ist vollkommen nachvollziehbar.
2: Ja? Äh, und dann diese fehlende Community Building im Sinne von, dass sich das irgendwie parallel abgebildet hat zu den Projektgruppen. Am Anfang war das noch ganz okay. Da hat wirklich eine Gruppe von Leuten, die sich etwa bei den ersten Gruppen wie Netzzentralität oder Datenschutzer so eingebracht hat oder Urheberrecht, auch weil die besonders umstritten waren. Ja. Aber es gab so nicht diese Pendant zu den Enquete Projektgruppen, was auch regelmäßig weil die auch inhaltlich hätte vor sich hertreiben können.
0: Das heißt, du sagst nicht, dass das nicht hätte funktionieren können, aber es konnte unter diesen Bedingungen nicht klappen.
2: Denke ich schon. Hm. Aber ich sehe auch äh, ein bisschen so Legitimationsfragen, die sich mir stellen, die hatte ich vorher nicht. Ich habe auch, glaube ich, anders vorher auf Liquid und diese Ernste-Entwicklung geguckt, diese Online-Beteiligung. Ähm, jetzt stellen Sie sich mir natürlich andere Fragen, nachdem ich, das ist ja auch einen gewissen Einblick, den ich gewonnen habe in diese ganze parlamentarische Arbeit. War mir, viel war mir vorher so nicht klar. Also wie arbeiten die eigentlich, diese Abgeordneten? Und wie ist so der Modus? Und welche Rolle spielt die Bundesverwaltung? Und welche Rolle spielen die Mitarbeiter? Und so, das wusste ich ja vorher nicht. Ich bin jetzt skeptischer als früher. Nicht nur, weil es nicht gut funktioniert hat oder nur in ganz kleinen Teilbereichen überhaupt funktioniert hat, sondern auch, weil ich äh, legitimatorische Gründe sehe.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen? Also äh, Naja. Legitimität. Äh, ich bin
2: eher so ein bisschen angeödet gewesen weil diesem ganzen proports denken. Äh, mir war das fremd. Aber. Das hat natürlich seine Ursachen. Diese Proports also dass sie immer alle, auch den Vorsitz der Gruppen, ja, wer wie in den Projektgruppen und in der gesamten Enquete abstimmen kann, wer in der Obleute Runde irgendwas sagen kann, dazu kann ich vielleicht noch was sagen. Egal. Jedenfalls, äh, diese Proporz ist aber eigentlich tatsächlich irgendwie so eine Verlängerung des Wählerwillens. Es äh, gibt da Mehrheiten in diesem Bundestag, die finde ich nicht gut, aber mit denen muss ich leben. Ja. Und äh, so eine Beteiligungsplattform kann natürlich diesen, äh, diese... Regeln, die sich aus den Wahlen ja jetzt nicht ergeben, irgendwie torpedieren.
0: Ja, beziehungsweise folgt denen erstmal gar nicht. Nö, ja. im Gegenteil
2: ist ja so ja sehr gut untersucht, dass die Online-Aktivisten eine vollkommen andere Wahlstruktur haben. Das ja. ist ja bereits untersucht. Ich glaube auch, Linus, du hast das mal von Netzpolitik geblockt. Ne? Das war nämlich äh, ganz deutlich verschoben gegenüber den Wahlergebnissen und sehr deutlich attraktiv links.
0: Das wundert, glaube ich, keinen. Nee, Bericht. wundert keinen.
2: <lacht> naja, äh, das stellt sich natürlich für jeden, der da gewählt ist und in den Bundestag gewählt zu werden, schon nicht so einfach. Stellt sich natürlich die, diese Legitimationsfrage. warum soll ich mir von irgendjemand, der sich einen Account klickt, mhm. äh, da Vorschläge machen lassen? So. Und vor allen Dingen dann kommt die Frage auf, wenn das irgendwie zwingend wird. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, dass das ein nur mal, okay, denke mal, jetzt ist es Ist nicht, dass es diesen Vorschlag so konkret gibt. Die besten drei Vorschläge, die war ja auch im Voting dabei, wenn man wollte, müssen behandelt werden. Könnte man ja sagen. In den Ausschüssen. Ja, wir haben hier diese Beteiligungsplattform und die besten drei, die nach oben gewollt werden, müsst ihr besprechen. Mhm. Nicht, dass man die annehmen muss. Ja, nicht mal, dass die umgesetzt werden müssen. Aber die müsst ihr zum Thema machen. Da <lacht> stellt sich sofort die Frage, warum?
0: Ich meine, das ist ja ein generelles Problem solcher Beteiligungsplattformen, ne? was ist so die Grund Grundgesamtheit und woraus setzt sich das zusammen und wer darf damit spielen. Deswegen hätte ich das ja persönlich sehr viel interessanter gefunden, ich weiß, dass das genauso wenig durchsetzbar gewesen wäre, aber interessanter gefunden hätte ich es auf jeden Fall, wenn zum Beispiel die gesamte Enquete sich eine, äh, eine solche Plattform, ich kenne jetzt nur Liquid Feedback äh, besser, ad hoc, funktioniert, glaube ich, hat im Wesentlichen dieselben Ziele, funktioniert im Detail etwas äh, anders, da muss ich wohl nochmal eine Serie <lacht> zu machen, das auch verstehe, ähm, So, dass man dann sozusagen innerhalb der Enquete mit diesem gesetzten Proports, der ja da ist, sozusagen über die Themen diskutiert, das wäre ja ganz äh, ja, spannend gewesen. Oder?
2: da reden wir doch mal über diesen Proports. Die Enquete unterscheidet sich ja gerade von den anderen Ausschüssen, die ja auch alle nach Proports äh, besetzt sind, nämlich die gesetzgebenden Ausschüsse, so also die eben die Entwürfe der Gesetze beraten. Ich glaube, gesetzgebende Ausschüsse ist nicht richtig richtige Wort, aber ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Der Unterausschuss, Neue Medien, der Innenausschuss, der Rechtsausschuss, lalala, Landwirtschaftsausschuss unterscheidet sich ja gerade darin dass eigentlich der Proport hier ausgehebelt werden soll, denn es ist ja eine Untersuchungskommission. Du hast keine unmittelbare Wirkung auf den Gesetzgeber, du sollst den zukünftigen Gesetzgeber beraten. Aber durch die Tatsache, dass mhm. sie die Sachverständigen in den Fraktionen einfach zugeschlagen haben, äh, war von Anfang an, ab der ersten Sitzung klar, die haben irgendwie eine stimme Mehrheit. Ich habe das erst ja nicht verstanden am Anfang, dass die diese Bundestagsdenker übernehmen wollen. Ich am Anfang war auch total klar, dass wir zum Beispiel eine Medienliste machen für die Sachverständigen. Aber sehr schnell, sehr schnell, es war nach der ersten Sitzung klar ist, äh, dass die von der Union alle mit der Union stimmen. Das war mir am Anfang überhaupt nicht klar. Und ich finde es auch nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Offenbar fandet alle anderen vollkommen normal. Mhm. Also normalerweise wird du ja genau diesen Proporz eigentlich ausheben, indem du die Hälfte, genau die Hälfte zahlenmäßig mit den 18. Sachverständigen sogar ein Mehr. Aus diesem Proportsinken rausreißt. Nur, dass die Sachverständigen der Union, äh, naja, die, pf,
0: sozusagen schon, äh, ja. auf Linie gebracht wurden. Das bevor das so die fingen halt mit der Sitzordnung wurden. an, muss
2: ich schon sagen. Ja. Also man hat da nicht die Abgeordneten, die man ersetzt und auf der anderen Seite eben die Sachverständigen, sondern man hat die zugeordnet. Und das habe ich, dagegen habe ich mir natürlich auch gewehrt.
1: Glaub, also diese, diese Proportsache ist ja insgesamt oder überhaupt diese ganze Fraktionssache ist ja schon eigentlich ein, Riesen, riesen Themenfeld. Ne? Ähm, man, man, stellt sich natürlich die Frage, warum soll da überhaupt irgendwas stattfinden, wenn, wenn dieser Proporz dann noch ähm, ja, re reproduziert wird. Ja, ähm, das war ja auch eine ne Frage, die sich dann durchaus von einigen der Sachverständigen an einigen an mehreren Stellen öfter mal gestellt wurde. Ja. Ähm, ich
2: mich ja dann auch. Ihr klar.
1: Wie, wie war denn jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so schauen, ähm, ich glaube, dass die formale Gegebenheit haben wir jetzt, glaube ich, ganz. Das ist
2: vollkommen frei formal. Du kannst abstimmen, was du willst. Du hast auch Rechte als Sachverständiger.
1: Genau, trotzdem passiert das nicht. Das ist ja eigentlich, man, man nennt das, glaube ich, irgendwie so also so Habitus, ne? Dass einfach, dass die Leute, die sind halt einfach daran gewöhnt, ja. Die sind daran gewöhnt, dass wird hier alles, ne, äh, wir halten alle zusammen. Wenn wir das nicht machen, dann äh, sind wir wieder in Weimar und dann kommt Hitler oder oder irgendwie so eine Vorstellung scheint da irgendwie so, ähm, ja, es, die
2: Sachverständigen sind keine gewählten Abgeordneten.
1: Nee, genau, aber trotzdem haben das, weiß ich nicht, wie, wie viele Sachverständige haben jetzt. Na, sagen wir mal so, wie oft ist es denn passiert, wenn du jetzt sagst, die Sachverständigen als Unabhängige, wie oft ist es denn passiert, dass du dich von deinen
2: äh, Also ich habe Also natürlich wusste ich, wie, ich wusste nur, äh, wie die Linksfraktion stimmen wird, weil die sich natürlich vorher abstimmen. Sie sagen, ja. also das lehnen wir ab, das finden wir gut, da werden wir uns wohl eher enthalten. Ich, in keiner Weise hat mich ich, konnte mit denen stimmen oder auch nicht.
1: Du hast, einen, hast du an den Gesprächen teilgenommen?
2: Nee, das nicht. Also es gab manchmal so ein Treffen, aber in der Regel bist du in diese Tagesgeschäfte im Bundestag, da hm, du ja nicht ja, da klar. bist, äh, vor ja. Ort. Du kriegst oft nur die Ergebnisse, das kommt noch dazu. Es gibt eine Obleuterunde in der Enquete. Die Obleuterunde? die es wohl in allen Ausschüssen gibt, ist eine Fünf-Mann-Runde. Alle Parteien sind da kein einziger Sachverständiger. Wie selbstverständlich. Und der obleuter wurde sehr viel ab, abgesprochen. Und du kriegst dann als Sachverständiger sozusagen über die Fraktion das Ergebnis der Obleuter-Runde, was übrigens nicht immer gleich war. Weil das ist ja ein bisschen wie, wie Buschwung. Ne? Mhm. Also du kriegst halt sozusagen von deinem Vertreter, der bei mir zur Linksfraktion gehörte, das Ergebnis der Obleuterrunde. Die anderen Sachverständigen haben teilweise andere Ergebnisse bekommen. Das ist ja dann so eine Frage, mit oh. der Interpretation was rauskommt. Aber vor allen Dingen war niemand von den Sachverständigen dort vertreten. Und das fanden die alle normal.
0: Mhm. Obwohl es ja eigentlich so in der Definition einer Enquete heißt, dass es überfraktionell ist.
2: Nee, natürlich. Ich, ich sehe mich nach wie vor so. Ja. Natürlich Das heißt, du hast auch
0: nicht immer mit den Linken gestimmt. Ach, warum auch? Ja, wissen ja nicht. Also, Vielleicht haben die so gute Ansichten. Wir
2: haben oft dann zusammen gestimmt, wenn wir zum Beispiel zusammen dran gearbeitet haben, also wenn ich war ja auch nicht in allen Projektgruppen so aktiv, ja. Und war ja auch noch sozusagen für andere Projektgruppen zuständig. Wenn wir was zusammen gearbeitet haben, wenn das wirklich ein gemeinsamer Text war, das natürlich ja für stimmt. Aber das war nicht immer ein gemeinsamer Text. Ja, klar, warum auch? Ja, ich bin belässtet eigentlich heute noch relativ äh, erstaunt zurück, äh, wie schnell man in diese Sitten und Gebräuche da reinkommt. Schleifen und sie wie, schnell ein? Oder? Ja, und wenn, wenn wie wenig die hinterfragt werden.
1: Du wirst, auch, du wirst wahrscheinlich auch müde, das jedes Mal zu hinterfragen. Ne? Also wenn du, weil das eigentlich wahrscheinlich sich in jeder in jeder einzelnen, jeder einzelnen Amtshandlung da äh, widerspiegelt.
2: Ja, nee, ich habe das aber auch jedes Mal angemerkt. Also ich kann dir mal so ein Beispiel zeigen. Ich, ja, ich habe ja ein paar Beispiele mit ja, mitgebracht. Ja. Ich,
0: also du als Professionärin bist natürlich nicht müde geworden, das anzuprangern, <lacht> aber mal. der Rest war da wahrscheinlich dann irgendwann nee, auch mal. Manche
2: haben, wenige okay. haben das gemacht. Wenn du so einen so Antrag hast, ich habe jetzt mal ihn mitgebracht, dann hast du die Fraktionen SPD, Linke, Bündnis 90 Grün. Das kommt mal vor, dass wir sozusagen die Oppositionsfraktionen sich zusammentun. Also, wir, und dann wir, wir, haben, die Namen. Jetzt,
1: wir haben jetzt vor uns liegen ein, äh, so ein Enquete-Kommission, Internet digitale Gesellschaft, Projektgruppe Netzneutralität. Also schon ein bisschen ein älter. Antrag der Sachverständigen. Genau. Alva Freude, Konstanze Kurz, Markus Beckedahl und der Fraktionen der SPD, Linke und Bündnis 90 die ja.
2: Grünen. Das heißt, wir haben darauf bestanden, dass wir nicht zu den Fraktionen gezählt werden, sondern natürlich mhm. für uns selbst. Ja. Aber es hat sich von Anfang an nicht etabliert, dass die Sachverständigen eine eigene Runde bilden oder so. Es mhm. gab am Anfang so ein Treffen, dass man sich mal kennenlernt und so. Aber es war total klar, dass man den zu den Fraktionen gehört. Es gab dann nur so eine Mini-Runde.
0: Wobei man kannte sich ja jetzt auch schon. Also ich meine, ich nicht alle, aber einige schon.
2: Einige schon.
0: So, auch Pallonen war jetzt sozusagen ja nicht unbekannt.
2: Äh ja, auch da, die, die Rolle habe ich nie wirklich verstanden. Er hat ja viel Kritik dafür bekommen, dass er gegen seine Prinzipien, die er ja seit vielen Jahren äußert gestimmt hat, ganz faktisch dagegen oder sich enthalten hat. Und er hat jetzt im Nachhinein viel damit argumentiert, dass er äh, zu sagen, eher in den internen Verhandlungen so viel erreicht hätte. Ich habe da kein Verständnis für. Habe ich ihm natürlich auch oft selbst gesagt. Mhm. Aber warum, warum, nur wenn mich die FDP benennt, warum sollte ich gegen meine eigenen Überzeugungen stimmen? Also die er ja auch seit vielen Jahren äußert.
0: Welche Überzeugung meinst du da? jetzt? Oh,
2: alle mögliche Datenschutz das war Datenschutz, das war Netzneutralität, war Urheberrecht. Er hat sich halt vor allen Dingen häufig enthalten, dann, wenn er nicht derselben Meinung wie die Fraktion war, aber ich sehe halt diesen, diesen ganzen Zwangsäge überhaupt nicht. Mhm. Hm. Also ist, da kannst du dich natürlich irgendwie, dem kannst du nachgeben, aber warum eigentlich?
1: Wie, inwiefern hattest du den Eindruck, dass vielleicht von Seiten der Fraktionen ähm der die eigentliche Motivation zu sein schien, sich mit der jeweiligen Person zu schmücken. Also ich meine, äh, als als SPD zu sagen, wir haben den Alva Freude da, wir als als Grüne zu sagen, wir haben den Markus Becker da, als Linke zu sagen, wir haben die Konstanze Kurz da, sowas so wie unsere Frau äh, oder unsere Jungs in der Enquete. Ähm, hattest du den Eindruck, dass das vielleicht so die, instrumentelle an sich, die instrumentelle Meinung oder das instrumentelle Verhältnis war, das sie zu euch hatten.
2: jetzt haben wir uns natürlich schon gefragt, bevor wir überhaupt, ja, äh, überhaupt sind wir da reingegangen, ersten, ja. überhaupt die Gespräche geführt ja. haben, ob das was für eine Art von Vereinnahmung geht ist. Ja. Da habe ich auch schon lange mit mir gehadert. Mhm. habe mich auch mit anderen C da natürlich beraten. Ne? bin ja auch nicht gefragt worden, also noch andere Personen gefragt worden. Eine Zeit lang sah es aus, als wenn zwei vom TCC in der, in der Kommission für verschiedene Fraktionen sitzen würden. Das kam dann aber anders. Egal. Ähm, ähm, ich denke mal, für mich war es, glaube ich, ein bisschen Glück. Denn die Linke ist natürlich im Bundestag immer so eine Art Underdog. Die kommt sehr oft in die Rolle, dass, wenn die Linke was vorsteht, stimmen sowieso alle dagegen. Ja. Das, das ist nun mal auch so ein gewisser Habitus, der sich so da rausgebildet auch. hat. Hm. Naja, das ist, nee, das ist schon anders bei anderen.
1: Total übel. Oder? Also es ist ja. auch wirklich übel, wenn der, wenn.
2: Ich finde es furchtbar ideologisch. Ja. War mir vorher auch nicht so klar, habe ich ja. erst gelernt am Bundestag, dass die also so ein bisschen so die Schmuddelkinder sind. Ja. Hm, na gut, ist jetzt nicht so überraschend, ja, aber ähm, ist eben so. Und okay. insofern, also, also ich habe das immer als so ziemlich kollegiale Sache empfunden. Die, gerade die Mitarbeiter, mit denen man ja auch viel arbeitet, von den verschiedenen Abgeordneten, das sind halt einfach. Fitte Leute, die auch Bock auf Diskussionen haben, auch Austausch, von denen man was lernen kann, aber die auch gerne von einem selbst lernen, so die waren echt viel sachlich, fand ich toll, hab ich nicht gedacht, also so ist es aber auch oft mit den Mitarbeitern jetzt, bei, bei, bei den Sozen oder bei den Grünen, da gab es ja auch oft Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, also können wir vielleicht zusammen eine Position finden, zusammen heißt, können die Parteien sich einigen und welche von den Sachverständigen würden sich anschließen. Na klar, das spielt eine Rolle. Das Denken kommt man auch relativ schnell rin. Aber ich habe das eigentlich als eine ziemliche Arbeitsatmosphäre empfunden und nie, mich nie so als, oh, die halten mich jetzt da als ihr Schild vor. Ich glaube, das hätte mich auch gestört, wenn ich das wenn ich so finden würde. Ich habe natürlich im Nachhinein betrachtet mehr Kontakte heute zu den Linken. Hm. Und ich glaube auch, dass es einen gewissen Einfluss gab auf ähm, die Netzpolitik der, der, der Linken.
0: Wie ist denn da jetzt mal auch mal so konkret deine Rolle, ich meine du bist ja im Prinzip nicht, also offiziell bist du ja als Person dahin äh, äh, bestellt worden, aber es ist ja auch offensichtlich, dass du quasi auch äh, ob deiner Sprechertätigkeit des CCC an der Stelle auch äh, gefragt warst. Würde ich, würde ich schon meinen. Und damit äh, stellt sich natürlich sozusagen auch eben für den Club die Frage ja, ich meine, es ist ja auch, sagen wir mal, in der allgemeinen Diskussion sicherlich nichts Neues, dass dem Club schon mittlerweile so eine gewisse staatstragende äh, äh, Rolle äh, unterstellt wird. Wie ist denn da diese Debatte geführt worden? Also was waren denn so die Überlegungen, die zu einem Ja oder Nein äh, ja, geführt hätten? Ja, die waren natürlich mehr haben? Ich,
2: Ja, das war, war mehr als eine Ebene von Diskussionen. Das erste war, geht mal überhaupt zu so einem Vorgespräch. Macht, überhaupt ergibt es Sinn, sich da reinzusetzen? Und das Klima war ja damals auch sehr aufgeheizt, Der Das ja. Zugangserschwerungsgesetz, das war ja richtig, richtig Streit, so. Hm. Das zweite war, mal gucken, hören wir uns mal an, wer geht denn da hin? Mhm. Also, weil, wie gesagt, ja, nicht nur noch andere Personen angefragt wurden. Das war ja so ein bisschen, das war so ein bisschen Kinderzimmerdiplomatie. Habt so ihr ein paar Anrufe? Habt ihr überhaupt Interesse? Würdet ihr vielleicht kommen zu so einem Gesprächen? So. Ja. Also, so. besteht ja eine Chance oder redet ihr gar nicht mit uns? Oder auch so ein bisschen bei den Abgeordneten, die man ja nicht kennt, ob man sich ab kann, ja. Also so also irgendwie gibt es da eine gewisse Sympathie mhm. und eine Grundlage für die Zusammenarbeit, so. So ein bisschen Hintergrund, Klar. Diplomatie. Naja. Und äh, für mich selber jetzt als Person äh, waren mehrere Sachen ausschlaggebend. Zum einen ich habe das sicherlich auch als eine Ehre empfunden. Also der Bundestag setzt eine Enquete-Kommission ein äh, und sie fragen mich, ob ich mit meiner Expertise mitwirken will. Das war für mich schon eine Überlegung. Ähnlich wie, weiß ich nicht, wenn Gericht um Stellungnahmen gebeten hat. Also der Faktor spielt schon eine Rolle. und kann man sich aber sagen, naja, weil ich das sowieso, also das ist ja so ein bisschen, was Fefe jetzt, viel geschrieben hat. Also ein blödes Feigenblatt, damit stellt man Aktivisten ruhig, beschäftigt sie, macht ihnen ganz viel Arbeit. Diesen Aspekt habe ich damals nicht so gesehen, weil mir auch nicht klar war, wie viel arbeitet wird.
1: Ja, ah, genau, glaub, kommen wir doch mal dazu. Also, keine das, Ahnung. Also, das wär, die These lässt sich ja auf jeden Fall mal ergründen. so ähm, Ihr habt auf jeden Fall viel Arbeit gehabt. Ich sehe jetzt hier ähm, und mich würde jetzt, also im Prinzip zwei, zwei Aspekte der Frage. Erstens, wie viel Arbeit war es und zweitens äh, was ist da am Ende bei rausgekommen? Ja, also wie es aussieht, wir haben noch gar nicht so darüber gesprochen, was ist das Deliverable der äh, Enquete-Kommission? Zwölf Berichte zu bestimmten Themen?
2: Ja. Äh, welche Berichte zu lesen
1: Länderte, dann optional ist für jeden, der sich interessiert?
2: Na, es wird sozusagen noch eine Generaldebatte geben zum Ende. Also wenn der Endbericht, der, wir, wir haben ja die letzte Sitzung schon hinter uns, mhm. der, kommt, also, äh, der bericht kommt. Der Enquete-Bericht und äh, der Bundestag wird dazu nochmal debattieren. Das heißt, die Fraktionen werden sich dazu nochmal äußern. Das wird wahrscheinlich auch eine richtige Debatte und nicht zu Protokoll. Ähm, das ist wohl üblich, wenn man die Umkett beendet. Äh, das Ergebnis sind äh, im Wesentlichen ein sehr großer Bericht, also viele hundert Seiten, der zum einen eine Bestandsaufnahme ist über die verschiedenen Themenbereiche, also weil das der Ist-Zustand und dann Handlungsempfehlungen enthält.
1: Und wer, hat den, äh, wer hat das geschrieben?
2: Wir alle zusammen. Und da natürlich in recht vielen Punkten Distanz waren und alle die Möglichkeit, jedes Mitglied der Enquetekommission die Möglichkeit hat, Sondervoten abzugeben, gibt es halt auch immer die Möglichkeit, diese Sondervoten als Alternativmeinung oder Alternativhandlungsempfehlung reinzuschreiben.
1: sind die Minderheitenvoten.
2: Man kann die auch Minderheitenvoten nennen, weil sie nicht so sind. Okay. Weil ich mich da nicht als Minderheit sehe, weil man dann wieder in dieses Profort-Denken kommt. Markus hatte den Begriff,
1: glaube ich, öfter verwendet. Also
2: Fakt stimmt es schon echt, man hat sich oft zusammengetan. Ja. Also mehrere Leute haben dann zum, zum also sich hingesetzt und Texte geschrieben. Sch,
1: sch, schna, äh, schnappen wir uns doch mal diese schöne, du hattest da ein, ein Blatt Blattbeispiel. <lacht> äh. Das ist also sehr schön, das möchte ich mal beschreiben. Also ich habe das hier gerade äh, in der Hand, das ist ein, der Bericht zur Bürgerbeteiligung der Projektgruppe Urheberrecht. Du brauchst ja, also schon ein bisschen älter. Eine Seite, lang. ja, eine Seite daraus. 2011. 2011, 14 Uhr, wir haben die Seite 108 von 118. Wir haben da Zeilennummerierungen dran und dann ist das so eine Art, einen Moment, mhm. so eine Art Diff auf Papier. Ne? Da, da ist dann eingefügt, ähm, die Fraktion Bündnis 90, ist das ein öffentliches Dokument? Ja, 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 ja. Die Fraktion Bündnis 90, die Grünen beantragt die Zeilen 4192 bis 4195 durch folgende Formulierungen zu ersetzen. Das ist dann so. Ein Satz. Des Weiteren beantragt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen folgende Einfügung in Zeile 4197, <lacht> äh, Ze Zeile 4221 sowie Zeile 4243.
2: Es reicht, Linus.
1: Ja, da geht es dann um den, äh, vielmehr entsteht der neue Typ des Prosumenten und dann <lacht> schlägt die Fraktion Die Linke vor, den Satz äh, dieser Zeile durch folgende Formulierung zu ersetzen und weiterhin das Wort Prosument gegen das Wort Producer auszutauschen,
2: ja, also es ist nicht
1: mehr der der Konsument und Pros, Konsument Prosument, sondern jetzt der Producer und User. Also ein Wort, das kannte ich gar nicht. Finde ich super geil.
2: Producer. Also was du zeigen soll, ist ja letztlich wie wie, wie kleinteilig die Arbeit war. Genau und das machen. alles jetzt
1: auf Papier. Ne? Also das ist ja total. Ähm, Total unfreundlich für jeden. Also das ist ja total pass unfreundlich du, musst ja, jetzt du dann hattest das auch immer
2: digital. Alles gab es auch digital, außer die Tischvorlagen. Dann Da habe ich
1: ja digital auch nichts von, wenn ich dann nochmal auf die Zeilen bringen ja, muss. Kannst Oder du kannst es suchen.
2: Du kannst Begriffe suchen und Zeilen und so.
1: Ja, aber gibt es Okay, alles klar.
2: Also und du siehst also, du hast zwischendurch auch die Docs zum Beispiel bekommen, wo du siehst, wer was geändert hat. Mhm. Die Verwaltung, die Fraktionen und so weiter. Also die technisch war das schon leichter, das digital zu durchsuchen. Aber das Problem war, dass manchmal eben diese Tischvorlagen dazu mhm. kamen. Da hat jemand morgens noch verdrucken lassen. Das hast du dann nicht digital. Oh. was was ja
0: gleich so einen Dokumentenscanner noch äh, mitnehmen sollen. Die gibt es auch in Portabel. Ich, also es war wirklich viel. Ja, ja, also
1: mich, mich interessiert jetzt. Da fällt mir doch gleich was ein. Was mich jetzt hier interessiert ist, es gibt beantragt, das ist jetzt grau hinterlegt. Heißt das, das wird jetzt darüber wird jetzt abgestimmt? Hm. So, und dann steht da noch, die Fraktion Die Linke schlägt vor.
2: Genau, das, also das, zwei das ist zwei Arbeitsmodus. Du siehst, dass sie sich wirklich Absatz für Absatz damit auseinandersetzen. Mhm. Und das ist natürlich für diese ganzen Projektgruppen und die vielen Themen in den Projektgruppen, das war unglaublich viel. Und wir waren halt teilweise auch, also ich meine, wir haben halt auch Teile der Texte geschrieben. Das war mir vorher nicht klar. Also, ja, wer soll denn sonst schreiben? Naja, mir war nicht... Äh, also, naja, als ich die Enquete einsetzte, habe ich eher so gedacht an diese typischen Anhörungen, die ich ja im Bundestag schon kannte als ja, Sachverständige. Ja. Mir war halt nicht klar, dass da ein viele hundert Seiten Bericht rauskommt äh, und und dass man, äh, wie ja, man schreibt ja sozusagen auch einen Text nicht wie ich ihn wegen meiner äh, als als Wissenschaftlerin schreibe, schreibst ihn, sondern du, er wird auseinandergenommen, weißt Du schreibst viele Versionen. Mhm. Also Oh, das war mir halt vorher so auch nicht klar. Ich habe auch meine Arbeitsweise geändert in, der, in den in den sozusagen Jahren. Dann Du lernst ja daraus. Ja,
1: also, da, also was jetzt also passiert ist, dann wurde in der Projektgruppensitzung, wurde dann darüber abgestimmt, über den Antrag. Das war dann, was weiß Antrag 500 des Tages. Zeile so und so in Zeile so und so ändern. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Das Ziel
2: war halt. Am Anfang schon viel Konsens. Man wollte einen gemeinsamen Bericht. Mhm. Man wollte sich viel einigen. Ja, Man hat klar. also immer wieder die Punkte letztlich identifiziert, die Dissens sind. Und die, ich denke, so ähnlich würde, ähm, äh, wenn du Entwürfe hast für Gesetze auch laufen. Ich kann mir das schon gut vorstellen. Ich meine, da sind ja dann keine Sachverständigen bei, sondern nur noch Abgeordnete. Ich vermute, dass es so ähnlich läuft. So, Viele davon wurde schon in der obleute -Runde. Vorab sozusagen
1: besprochen. Ah, dann haben die schon so ein bisschen aus Da, wo so
2: richtig äh, Knackpunkte waren, das hat uns natürlich gestört, weil die Sachverständigen dann nicht vertreten waren.
1: Wie war denn aber jetzt, also wie stelle ich mir jetzt das Projektgruppentreffen vor? Wurde dann wirklich mhm. einfach das Dokument lag auf dem Tisch und die, äh, wie was war jetzt so zum Beispiel die Anzeige? Also ich meine, wenn hier jemand vorschlägt, ein Wort zu ändern, yeah, yeah. dann kann ich mir ungefähr vorstellen, und das ist auf Seite 108, dann kann ich mir vorstellen, wie die 107 Seiten davor aussehen.
2: Genau, also tatsächlich man hat man hatte so themenweise abgearbeitet. Man hat, ja, zehn, zwölf Mal sich in Projektgruppen getroffen, die sind dann immer so, das sind dann vielleicht so sieben, acht Sachverständige und natürlich auch die Mitarbeiter dabei, muss man schon mal sagen, die auch mhm. viel, viel Arbeit gemacht haben und dann fängt man an, die äh, man fängt an, eine Struktur zu entwerfen und dann die Themen durchzusprechen und dann hat man so von Sitzung zu Sitzung äh, Teams oder Einzelleute, die bestimmte Sachen vorbereiten, also jemand legt einen Text vor und der wird dann debattiert. Das ist wirklich jetzt sehr kleinteilig. Mhm. Ähm, die wichtigere Arbeit aus meiner Sicht ist natürlich zu identifizieren, was wollen wir hier besprechen, worüber wollen wir uns hier streiten und wo sollen unsere Handlungsempfehlungen hingehen. Mhm. Leider wird in fast allen Projektgruppen so, dass die Bestandsaufnahme, also was ist eigentlich der Ist-Zustand? meist mehr Zeit hatte als die Handlungsempfehlung. Also ist auch so ein bisschen wegducken vor dem Streit, weil wenn man sich den Enquetebericht wirklich durchliest, sieht man sehr wohl richtige strukturelle Unterschiede in der Technologie, Netz- und Medienpolitik zwischen den Parteien. Die kommen da sehr klar raus, mhm. aber vor diesem klaren ja auch denkpolitischen Schisma, was sich da zeigt, haben viele zurückgeschreckt, das so klar zu sagen. Da war viel Whitewashing, gerade so zwischen den im nicht-öffentlichen Bereich, in den Projektgruppen gesagten Sachen und dann in, in der Enquete-Kommission selbst, die ja auch gestreamt wurde. Mhm. Wenn man das aber liest, das Dokument, das Ganze, und ich meine, ich kenne das halt ziemlich gut, weil also du verbringst halt viel, viel Zeit mit Lesen ja. auch. Unglaublich, also so, das ist üblicherweise der Sonntag, weil Montag war ja dann sozusagen Sitzung, dann sieht man schon sehr deutlich unterschiedliche, richtig unterschiedliche Ansätze der Technologie und Netz und Medienpolitik. Das ist schon deutlich zu sehen. Wirklich, auch die ich würde mal sagen, ideologischen Paradigma in Bezug auf äh, liberale Denkweise. Wie stark ist die wirtschaftliche Förderung? Wie siehst du den Menschen, als soll er äh, gebildet werden und in, in die Macht gesetzt werden, selbst seine Sachen zu kontrollieren? Das sieht man schon. Also so, ich finde das Ergebnis gar nicht so schlecht. Das ist nur so, dass ähm, ich glaube nicht, dass es gut, gut verkauft werden kann. Mhm. Dann einfach dafür. Ist es ist so unglaublich viel.
1: Wie viel. Von wie vielen Seiten Abschlussbericht re reden wir denn jetzt? Ein
2: oh, paar hundert.
1: Mehrere hundert Seiten, also ja. sagen wir so 50 Seiten pro Projektgruppe oder... Oh,
2: teilweise mehr. Wir hatten Projektgruppen, die haben auch 200 Seiten geschrieben.
1: Okay, dann, dann, sind, wir in, dann sind wir relativ nah oder relativ schnell ja. bei Tausenden. Seiten. Ja,
2: schon der Zwischenbericht hatte fast 1000 Seiten. Okay. Also klar, wir sind ja auch nicht in der Zeit geblieben. Ja, naja, gut, das war. Als ich gesehen. den gesehen habe, dachte ich... Achtung, meine Gefühle. ja Naja,
1: also einmal, einmal alles, und zwar okay. irgendwie im, im Quartal, Ende des Natürlich Quartals. Natürlich fehlen ja. auch total
2: Sachen, die mir ja. sehr persönlich sehr wichtig gewesen wären, weil man einfach, wann denn noch, also wann dann soll man denn noch besprechen?
1: Aber das heißt, alle Streitereien, die dort stattgefunden haben, mit Abstand, mit, ähm, also mit, äh, mit Ausnahme der Ad idee haben letztendlich sich nur auf diesen Abschlussbericht von, äh, letztendlich dann von mir aus, äh, weit über 1000 Seiten zu den zwölf großen denke ich, korrekt. Erkannten, aber sehr weit definierten Themen der, der Netzpolitik. Also da ist glaube ich wahrscheinlich kaum etwas nicht ist beleuchtet. Netzpolitik. Ja genau, also es ist Großer, wirklich ja. Gesellschaftspolitik. Also sehr, gro sehr groß. So und jetzt, jetzt kommt jetzt kommen diese tausend Seiten. Du hast über zwei Jahre äh, deines Lebens jetzt damit verbracht. <lacht> ähm, ja. jetzt, jetzt liegen diese tausend Seiten da ähm, und haben keinerlei ähm, keinerlei Verbindlichkeit, oder? Also, nee, das äh, ist jetzt quasi zur, das kommt jetzt...
2: Das ist, eine, das ist quasi eine Analyse und eine Empfehlung für ja. die zukünftigen Gesetzgeber. Das hat keine Bindewirkung in irgendeiner Weise, aber trägt natürlich, zumindest bei manchen Projektgruppen, ziemlich dazu bei, dass man den Ist-Zustand versachlicht und dass man sagt, worüber redet man hier eigentlich und was das wirklich, das war teilweise auch umstritten, aber in manchen Projektgruppen ist das sehr gut geworden. So,
1: das heißt, was doch was man erwarten würde von dem Dokument ist, dass sich in der Zukunft die Politik darauf beruft, ja, also dass man sagt, äh, wie wir im, wie die Enquete-Kommission empfiehlt, beziehungsweise jedes Mal, wenn sich eine äh, eine oder die Regierung dazu entschließen sollte, etwas zu machen, was nicht der Handlungsempfehlung entspricht, dann kann äh, Jimmy Schulz oder was sich hinstellen und sagen, oder ach so, der ist ja gar nicht, na ja gut, der wird ja bald Opposition sein eventuell noch, wenn die gewählt werden, äh, wenn der
2: Abgeordnete ist. <lacht> ja. Also, Jimmy Schurz ist ein FDP-Abgeordneter. Jimmy Schurz ist ein, ein
1: FDP-Abgeordneter mit, mit entsprechend der, der ungewissen Zukunft eines FDP-Abgeordneten. Ähm, der, äh, <lacht> <lacht> oder irgendjemand geht jetzt hin und kann dann, also, man kann dann quasi in der Bundestagsdebatte sagen: Wir haben hier so und so viel Jahre und äh, Euros äh, auf eine Enquete-Kommission geworfen und ähm, ich bitte die, die Regierung, äh, deren. Ergebnisse zu betrachten, oder? Ja,
2: aber Linus, also so funktioniert auch Politik nicht. Nee, nee, also
1: eben, also deswegen frage ich mich, aber es wäre das Maximum, was ich mir vorstellen könnte, was Nein. man mit diesem Bericht noch machen kann.
2: Also, zum, zuerst mal, jeder kann sich natürlich auf diese Handlungsempfehlungen und aber auch auf die, sozusagen, Sondervoten, also die Minderheitenmeinungen ausdrücken, berufen. Überhaupt kein Problem. Kannst das machen. Das wird passiert auch. Also ja. sieht er jetzt schon. Ähm, zum anderen kannst du natürlich als derjenigen, der diese Abgeordneten im den Bund, Bundestag wählt, du kannst sehen, was vertreten die und was werden die in Zukunft vertreten. Mhm. Letztlich bleibt aber der Nutzwert ähm, eher ein akademischer, weil das eben nicht wie in anderen Ausschüssen irgendwie in, in konkrete Gesetze mündet. Ja. Aber das hat aus meiner Sicht natürlich ähm, den Streit um die, um die Technikpolitik, Digitalpolitik, Netzpolitik, Medienpolitik, Urheberrechtspolitik äh, verändert. Das ist für mich sehr deutlich. Denn
1: Akademischer Einfluss auf jeden Fall. Also nee, das hat es auch, auch politisch Einfluss.
2: verändert. Denn mhm. auf diesem geballten Raum und für diese Fülle waren natürlich die äh, gesamten an der Netzpolitik beteiligten Politiker noch nie äh, zusammen. Ja, ich hatte eingangs gedacht, die Piraten würden eine Rolle spielen. Weil sie natürlich hätten den 18. Sachverständigen mehr greifen können. Mhm. Und also die saßen auch am Anfang wirklich mit am Tisch so virtuell. Das spielte aber dann gar keine Rolle mehr weil die ja auch inhaltlich dann, ja. also mhm. das haben sie sie konnten ja nicht, also dieser diese Rolle ein wäre eigentlich sehr schön gewesen, wenn man jemand gehabt hätte von außerhalb, äh, der die vor sich her hertreibt. Äh, aber ich denke die durch die Öffentlichkeit Arbeit
0: war dazu, aber nicht in der Lage.
2: Nee, Was sehr so schade ist. denn
0: Was natürlich auch schwierig ist, wenn so viele Sitzungen dann nicht öffentlich sind. ganz genau. Ne?
2: Und das war auch am Anfang dann so, am Anfang war es so ein Ritual, jedes Mal hat ein Sachverständiger beantragt, dass die Sitzung öffentlich ist, und jedes Mal hat die Mehrheit dagegen gestimmt. Mhm. Die Rituale haben wir später gelassen, weil der sinnlos war und auch nur die Atmosphäre dann vergiftet. Es gab teilweise sehr vergiftete Atmosphäre. Ich habe auch, es gab zwei Momente, wo ich da mein, gerne meine Tasche genommen hätte. Muss schon sagen. Also das gab, würde mich ja jetzt mal interessieren. Ja. Und ja, vor allen Dingen weil die CDU irgendwann, wenn es so richtig kritisch wird und äh, sie auch äh, in die, in die Problematik geraten, dass sie eventuell eine Abstimmung verlieren, weil der offenbar, weil der Atomschlag ja, ist, war ja, der, keine der Ahnung.
1: Große, die große Debatte damals mit der Schmierenkomödie. Ja,
2: dann kommen sie halt mit GO-Tricks. Ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist. Geschäftsordnungstricks. Ja, das war Erklär auch das, das mal. Das war, das war, das die haben uns teilweise so auch, also da einmal eine sehr angespannte Sitzung, da haben die uns sitzen lassen da. Die kamen einfach nicht wieder auf der so Pause. Auch der Vorsitzende nicht. Ja, das lassen wir da. Und dann? Erst haben wir dann mit dem, also es gibt ja einen stellvertretenden Vorsitzenden, das war damals der Dörrmann von der SPD, der war dann später nicht mehr bei, also die teilweise kommt es mal vor, dass Abgeordnete ausscheiden, weil sie andere Aufgaben haben und dann kommen neue. Hm. Ähm, ja, dann, da, da haben wir eben gesagt, eben machen sie doch weiter. Also das war, das war auch teilweise so sehr dreist und auch.
0: Äh, ich meine, was hat denn das für konkrete Bedeutung? Also du kannst dann ja nicht weitermachen. Wieso?
2: Na, wenn niemand hat die Sitzung, also es gab eine Pause, der Vorsitzende geht weg, die mussten sich beraten, war sehr aufgeheizt, man hat sich gestritten, halt das war damals Datenschutz und Netzneutralität.
0: Ja. Und dann? Und dann kommt man nicht
2: wieder aus ihren Beratungen.
0: Einschließlich des Vorsitzenden.
2: Ja, die ganze Seite war dann leer. Und natürlich, also muss ich auch überlegen, die, haben auch nicht die Sachverständigen. Haben
0: man Bescheid gesagt, dass Sie jetzt nicht kommen oder was?
2: Natürlich gab es unter Tisch Kommunikation und Anmeckereien über Twitter und SMS natürlich. Aber das hat ja nur damit zu tun, dass man einfach die Sitzung nicht fortsetzt. Ich habe mich entdeckt, da saß sozusagen neben mir, kicke Markus an und sagt zu ihm, ey, was soll ihr hier? Waren wir auch alle aufgebracht.
1: War das jetzt dieser Tag, als äh, die Abstimmung
0: verschoben wurde?
2: Mhm. Später Nein. haben sie dann die Abstimmung, genau.
0: Mhm. Aber es wurde dann schon doch nochmal abgestimmt.
2: Ja, natürlich, als, äh, da fehlte ihnen ein Sachverständiger. Mhm. Sie fehl, ihnen fehlte eine Stimme der also war quasi fehlt quasi eine
0: Mehrheit sozusagen. Ja, ah. weil es war
2: so bizarr. Also da habe ich auch erst wirklich verstanden, wie, wie wichtig die ihnen äh, das Abstimmen da ist. Und dass, dass wir nie wieder sachlich reden brauchen, höchstens auch in den Projektgruppen. Das habe ich aber gleich am Anfang gelernt. Die Projektgruppe, Netzneutralität die meine erste war, die ich auch sehr spannend fand inhaltlich, die war auch wirklich, die war cool. Der Vorsitzende war Peter Tauber von der CDU. Mhm. Äh, eigentlich eher ein Kulturpolitiker, aber er hat hatte sehr gute Macht. Die hatten auch alle Bock, was zu lernen. Es gab dann einen echt guten technischen Austausch. Netzentität ist nun mal ein relativ technisches Thema. Und dann hatten wir da fertig diskutiert. Dann haben aber die Leute von der CDU, also die Abgeordneten, nicht so abgestimmt, wie sie das diskutiert haben. Da habe ich dann gelernt. Oh.
0: So schön, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ne? Aber jetzt müssen wir abstimmen und Sie wissen ja, das ist eine andere Welt.
2: Da habe ich halt gelernt, dass also die gerade, also das sind auch die Fraktions. Leitung entscheidet, die ja so nicht anwesend ist in einer Enquete, aber natürlich die Da, da, da wusste ich eigentlich, okay, das ist hier ja, ist hier, das hat ja mit Sach. Aber das ist natürlich das ist halt auch ideologisch. Bisschen, also man sollte das nicht vergessen. Ich habe eine, ich habe eine politische Meinung. Ich habe ein Bild davon in meiner eigenen Welt, was ähm, dem Allgemeinwohl nutzt, was ich für eine sinnvolle Technologiepolitik halte. Und die geht nicht zusammen äh, mit, mit, mit Vorstellungen insbesondere von Wirtschaftspolitik. Und die, in der Enquete war halt auch Wirtschaftspolitik oft Thema. Und das ist nicht mein Thema. Ich interessiere mich dafür, wie wir alle vorankommen. Und nicht, wie man die Wirtschaft fördert. Das ist eine Haltung im Leben. Wohingegen natürlich die Wirtschaftsvertreter sehr häufig sagen, dass gute Wirtschaftspolitik äh, gute Gesellschaftspolitik ist. Wenn man da Arbeitsplätze schafft. und so. Mhm. Also das ist wirklich ein ideologischer Grab. Ja. Und den kann man schlecht überwinden. Ähm, und ich habe da sehr viel richtig neoliberale Gedanken gut erlebt wurde ja auch nicht hinterm Berg gehalten.
0: Was würdest du denn jetzt sagen? War das jetzt irgendwie so ein dickes Feigenblatt und schön, dass wir mal drüber gesprochen haben oder hat jetzt äh, diese Enquete auch irgendwas erzeugt? Oder ist die gestiegene Erfahrung nur bei den Teilnehmern, dass man naja, gut, nicht mehr macht? Ja, gut,
2: fragst du mich jetzt als Person oder fragst du mich jetzt sozusagen wie ich es im Gesamtzusammenhang sehe? Also weil das sind zwei verschiedene Antworten.
1: Dann beide. Ja.
2: Also insgesamt würde ich schon sagen, ähm, it, also für die, äh, für die viele Zeit und die Arbeit ist es glaube ich zu dünn, also zu wenig Handlungsempfehlungen, die auch äh, richtig konfligierend ist, dass du also siehst, äh, wo sind die Konfliktlinien und wie kannst du dich entscheiden, was für eine Netzpolitik willst du eigentlich, das ist in manchen Teilen so, in manchen ist das nicht richtig gelungen. Die Bestandsaufnahme ist ziemlich gut, würde ich sagen, aber eine Bestandsaufnahme hat politisch keinen großen Mehrwert. Weil es nicht doll, einfach weil die Bestandsaufnahme natürlich in zwei Jahren obsolet ist, weil es in einer anderen Bestandsaufnahme notwendig wäre. Die Technik entwickelt sich ja halt dynamisch. Persönlich ist das für mich natürlich, also mehr als ich dachte, ein großer Gewinn. Also ich kenne sehr genau die Positionierung und die Begründung aller Parteien dazu, ich kenne die Haltung der politischen Sprecher oder auch der Fachpolitiker jetzt, die jetzt nicht nur Netzpolitik machen, sondern auch andere Bereiche, die in der Enquete besprochen wurden. Das ist für mich sehr wertvoll zu wissen, auch warum auch wie die langfristig ihre Positionen sehen. Ich weiß, was über die Person, mit wem kannst du reden. Wer ist ein äh, verbohrter äh, Vollhorst? Ja, das ist wichtig. Du kennst die Mitarbeiter. Du weißt, was davon ähm, wirkliche Leistungsträger sind. Also wer sich auch wirklich auskennt. Das ist schon, also für mich persönlich, das ist äh, Richtig interessanter Einblick gewesen. Okay,
0: ich ja, meine, das kann ich mir gut vorstellen, dass das. Äh War mir viel nicht klar. Viel Arbeit und so weiter, aber am Ende äh, äh, versteht man natürlich das System besser. Ähm, für die Öffentlichkeit wäre es natürlich jetzt eigentlich viel interessanter gewesen. Man äh, könnte sozusagen dasselbe eben auch äh, über die Enquete als solche und deren Ergebnisse. Es gibt behaupten. eine Sache noch
2: für die Öffentlichkeit. Ich denke schon, dass es eine einschneidende Sache ist, dass der Bundestag erstmalig so ein Online-Tool verwendet hat. Auch gegen teilweise den Widerstand der Bundestagsverwaltung. die auch mal ein Podcast-Wert wäre. Mhm. Ähm, Podcast da waren wir weit vor. Also können wir uns ja mal überlegen, welche anderen ähm, Parlamente sowas schon haben in Europa. Das ja. ist echt selten. Und da ist schon mal ein Schritt. Ja. Und auch, dass nicht alles funktioniert hat bei dieser Online-Beteiligungsplattform, äh, ist natürlich nicht schlecht, weil da kann man draus lernen. Ja. Also, muss ich schon sagen. Und ich glaube so, wenn man jetzt den Unterausschuss Neue Medien betrifft, äh, anguckt, der parallel viele Debatten geführt hat, weil die ja eben auch gerade aktuell politisch waren, dann sieht man auch da so eine gewisse Auswirkung. Wenn man den anguckt, ist er ja der Einzige, der so richtig eine online Beteiligung hat, in dem Sinne, dass man dort live mitdiskutieren kann, wenn man interessiert ist. Da hat er schon eine Menge getan, das ist ein offeneres Klima. Würde ich schon sagen. Das würde ich aber jetzt natürlich nicht für das gesamte Parlament sagen.
0: Aber wäre es denn nicht irgendwie vielleicht mal angemessen... Wirklich in der Öffentlichkeit so eine Enquete zu machen, außerhalb des Bundestages, ohne diesen parteien sozusagen, so ein Forum warum, gründen.
2: Warum glaubst du, was soll das bringen? Weiß also ich nicht.
0: Ich meine, wenn jetzt hier es immer nur hinderlich war, dass so der Bundestagsproports da reingrätscht und man konnte zwar sachliche Diskussionen im Hinterzimmer führen, aber nicht in der Öffentlichkeit, dann man sich ja sozusagen mal bild your own Enquete äh, machen und Na,
2: auch in der öffentlichen Sitzung ist schon sachlich debattiert worden, so ist ja nicht, also der, der Punkt ist ja ähm, dieser, dieser Bildungsaspekt, am Anfang haben alle gesagt, ja da, da gehen die Abgeordneten alle raus als ähm, Leute mit Ahnung vom Netz und so den, den, den Effekt hat es natürlich finde ich auch teilweise gegeben, gerade so bei Abgeordneten, die von manchen, also gerade so in Projektgruppen, wo jetzt nicht ihr spezielles Interessengebiet ist, echt wenig Ahnung hatten. Also das gibt es schon. Wir haben da ja auch viel erklärt. Das, also kommt ja auch dazu. Ja. Aber das ist natürlich jetzt auch nix, wo, aus dem die Öffentlichkeit einen unmittelbaren Nutzen zieht, außer vielleicht mittelbar. Ja.
0: Denkst du denn, dass die beteiligten Politiker da einen Nutzen für sich draus gezogen oh, haben? dass ja, das heißt sozusagen?
2: Ich, ja. Nee, nee, das
0: meinte ich jetzt nicht, nicht so persönlichen Vorteil, das meinte ich jetzt weniger, sondern dass es sozusagen auch in den Bundestag hinein eine Verbesserung des Netzverständnisses bewirkt hat.
2: Also ich meine, immerhin
0: ist das Thema ja mal auf die Agenda gesetzt worden. Das ist sicherlich an sich schon mal ganz gut, äh, dass das stattgefunden hat.
2: Auf jeden Fall, na klar. Mhm. hat die Bedeutung äh, angehoben und äh, das ist ja natürlich auch bis hoch zur Regierungschefin, dass das plötzlich Thema ist. Aber ich meine, das war doch woanders. ja? In jeder ja. Zeitung kannst du das ja sehen. Also gemessen an der Gesamtanzahl der Parlamentarier war natürlich letztlich da mit den 17 Abgeordneten nur wenige. Mhm. Also, wir haben ja da ein paar hundert, 623 oder 45 oder irgendwas. Ich weiß nicht, was die aktuelle Zahl gerade ist, aber so ist natürlich sozusagen der Einfluss auf das Gesamtparlament vielleicht gering, aber ähm, die Tatsache, dass es eben öffentlich war und dass eben doch ganz schon viele Leute den Stream geguckt haben und dass es zumindest eine Berichterstattung gab, fand ich na ja war so Ähm, Ist schon finde ich der Stellenwert dieser Art von Politik so, ich will das nicht immer Netzpolitik nennen, weil das nicht der richtige Begriff ist, also der ist größer. Hat schon gewonnen, glaube ich schon. Und letztlich äh, haben viele Parlamentarier aber in der Zeit einfach, nicht nur wegen der Enquete, sondern einfach, weil die Entwicklung äh, so ist, in den letzten zwei Jahren, äh, begriffen, dass es kaum noch Gesetze gibt, die nicht irgendeinen technologischen irgendeinen Bezug zur Technologie haben. ich glaube Das ist jetzt aber einfach auch Alltagswissen. Okay, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen. Hm. Aber es ist ja auch genau die Zeit, wo die Parlamentarier jetzt plötzlich an ein iPad haben. Äh, wo der <lacht> Ja. Also der, der Arbeitsalltag ist schon auch erschreckend, den du da im Bundestag siehst. Die hat mich auch teilweise sehr gestört, sehr unkonzentriert. Ähm, ein bisschen so wie ihr, also irgendwann jetzt chattet ihr ja auch nebenbei und lest mir jetzt. Und das ist, in diesen, äh, ist einfach in diesen Ausschusssitzungen genauso. Die haben einen Stapel Papier vor sich, sie haben zwei, drei Phones, du hast einen Laptop, du hast das iPad, Telefon nebenbei schwarze mit den Kollegen, das ist, ich fand das auch häufig gegenüber, zum Beispiel, wenn du wir haben auch in der Enquete Leute eingeladen, noch andere Sachverständige mhm. mit speziellen Themen, es war oft so, dass dann nur drei wirklich zugehört haben. Und den Modus beobachte ich jetzt überall. Das ist ja in der Akademie ist ein bisschen unterschiedlich, aber äh, gerade so jetzt bei mir sind ja immer sehr viele Technikwissenschaftler, so mit denen ich zu tun habe, das ist ganz häufig. Das führt zu einer Unkonzentriertheit und auch zu einer Unfokussierung und zu einer Verflachung.
0: Also, ich also oft erlebt, Computer dass, verbieten im Bund.
2: Nein, nein, nö. Du, ich will dir ein Beispiel erzählen. War nicht selten, dass du montags hast ein Thema auf der Agenda. Du mhm. siehst schon morgens, irgendwie, wenn du so losfährst, dann siehst du, irgendwas tickert über DPA. Und oft ist es so, äh, wenn die Sitzung dann vorbei war, dann hast du äh, die ganzen Stellungnahmen der letzten politischen Sprecher, wenn es einen Bezug hat. Ich frage mich, wann die haben die das alle gelesen und geschrieben? Ja, das ist halt so ein bisschen diese, diese, diese Beschleunigung, das hat mich schon unnachdenklich nachdenklich gemacht. Das erklärt mir auch viel.
1: Also quasi der, das, das Internet indu, das, das Social Media und Internet induzierte ADHS äh, erhält nun auch Einzug in den Bundestag.
2: Schon, ja, schon eine ganze Welt, Natürlich. Das ist, wie woanders auch.
0: Wie im richtigen Leben.
2: Ja. Also. Es ist vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, weil natürlich äh, Abgeordnete haben einen sehr vollgepackten Schedule. Mhm, ja, also dieses Klischee von, dass sie wenig arbeiten, ist einfach schlicht unwahr. Die echt, also, das ist ein hohes Arbeitspensum. Ja, im Und Moment, übrigens du hast auch keine Pausen. Ich fand ich unerhört. Die haben da immer pausenlos geplant. Ich weiß nicht, wann die essen. Da kommt dann immer so ein Käferwagen mit so einem Brötchen. Ich, ich glaube, da würde ich wahnsinnig, wenn ich da arbeiten würde.
1: Du <lacht> hast ja aber auch nur die äh, Kontakt zu den Jungs gehabt, die, was mal, die sich tatsächlich engagieren. Die irgendwie da... Tätig sind, ne? ja, die Das muss man vielleicht mal, du hast ja 17 von 600 noch was abgeholt. Ja, ich
2: weiß nicht gerade, wie viele sind da, ich glaube so 630 oder ja. 650 ja. sind bestimmt. Ja, natürlich, ist eine Auswahl und es sind so sehr unterschiedliche Charaktere an Parlamentariern ja. da gewesen.
1: Vielleicht so, was mich was mich nochmal wirklich interessieren würde, weil du ja schon sehr, ähm, ja, emotionslos und analytisch darüber berichtest, wo hast du dich denn mal richtig Aufgeregt. Oh, ich mein, ich mich oft du hast dich aufgeregt. doch andauernd aufgeregt. Ja, natürlich. Also, ich meine, man hat die, die Enquete war äh, <lacht> eigentlich nicht auszuhalten. Ja, Es war teilweise sehr schwierig. Ich meine, ich müssen wir jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, dass es sicherlich sehr schwierig war, äh, bestimmten Sachverständigen da bei ihren Stellungnahmen äh, und Äußerungen oder so überhaupt äh, zuzuhören. Ähm, das stelle ich mir durchaus als Herausforderung vor. Vor allem, wenn man über zwei Jahre da Menschen hat, die ganz offensichtlich ähm, Entweder es wirklich schaffen einem selbst ein, ein, ein Argument einfach komplett nicht nicht wahrzunehmen über zwei Jahre oder das mit einer also das finde ich ja so im politischen in der in der Berufspolitik sehr interessant dass die Menschen es gibt eigentlich so diesen psychologischen Mechanismus wenn du eine Frage stellst oder eine Anregung gibst dass der Mensch diese irgendwie auf die Bezug nimmt ja und das ist ja das erste was du was du als Berufspolitiker ähm, dir abgewöhnst ja dass, dass dass du egal welche Frage kommst du bekommst, du das sagst, was du sagen möchtest. Ja? Völlig unabhängig davon, wie die Frage lautet.
2: Machen manche ne? äh, Sprecher auch.
1: Das funktioniert sehr gut, weil du, äh, weil du, äh, weil das, weil das quasi, du, ist so, du du spielst quasi mit der Kommunikation und sagst, ja genau, also auf diese Frage äh, antworte ich wie folgt und antwortest halt, überhaupt gar keinen Bezug zu der Frage und äh, wenn du das höflich tust, ähm muss der andere die Grenze überschreiten, zu sagen, sie haben auf meine Frage nicht geantwortet, die Frage lautete. Nee, und das ist das ja das interessant, das, das dass in du Politik
2: das sagst, Ich dachte immer, das wäre eine Eigenschaft von Männern, aber das ist offenbar nur von politischen Männern.
1: Ich weiß nicht, ist das eine Eigenschaft von mir? Ich Willst dachte
2: du, ich immer, also, aber vielleicht habe ich falsch interpretiert. Von mir? <lacht> nee, nicht alle Männer sind gleich, Linus.
1: Aber andere sind gleich. Okay, also man beobachtet es in der Politik, dass das, ja, diese, dass diese, dass das eigentlich total. konstant so stattfindet.
2: Ja, also klar, das ist häufig so, dass man, wenn man auf den Punkt nicht kommen will, macht mal halt einen großen Bogen auf. Aber das mache ich auch. Also ich meine, da bin ich ja nicht fern. Das ist ein politisches Instrument ausweichen.
1: Mhm. Und wie kommt man, wie kommt man damit klar, als jemand, der äh, aus der Wissenschaft kommt, der, sag ich mal, an ähm ja, vielleicht einer Fakten-Diskussion interessiert ist, ja, also ich finde, mich persönlich treibt das in den Wahnsinn, wenn ich ein Argument äh, vortrage und merke, dieses Argument wird, akti also wird aktiv ignoriert.
2: Ja, also ich glaube, ich meine, jeder ist immer in unterschiedlichen Rollen. Ich habe schnell gelernt, dass man da nicht als, also ich meine, bin ja nur Wissenschaftlerin, dass man da nicht als Aktivistin oder als Wissenschaftlerin ist, sondern dass das ein politischer Raum ist. Das lernt man total schnell. Natürlich passt man sich auch ein bisschen an. Aber in den Projektgruppen war das teilweise auch nicht so emotional und aufgebracht, sondern äh, da hat man das wirklich auch versucht, sachlich auszuloten. Wo kann man hier wirklich zu einem Konsens kommen? Was ist eigentlich wirklich gerade der Sachstand? Auch das war ja manchmal umstritten.
1: Ähm, könnte das der Grund gewesen sein, warum äh, in den Projektgruppen dagegen gestimmt wurde, die öffentlich zu haben? Dass sie sagen, ey Jungs, wenn wir das jetzt auch noch öffentlich Natürlich. machen, dann können wir uns ja gar nicht unterhalten. Sie haben
2: das auch expliziert. Also sie haben gesagt, naja, wenn wir das öffentlich machen, dann ist das alles wie der Schaufenster.
0: Das heißt, es ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass man sich normal unterhalten kann.
2: Naja, aber ich weiß nicht, ob das so richtig stimmt. Denn es gibt ja immer noch eine Ebene darunter, noch informeller, nämlich die Obleuterunde. Also es gibt eben im Bundestag, wie in jedem sozialen Sozialengebild, viele Schichten der Kommunikation. Die Frage ist doch eigentlich, hätte sich überhaupt jemand für die Projektgruppen interessiert, wenn sie so öffentlich gemacht hätten. Also ich denke, dass der ganze Verlauf auch mit der Online-Beteiligung ein anderer gewesen wäre, wenn man diese Entscheidung am Anfang anders gefällt hätte. Denn Dann hätten sich überhaupt erst Communities bilden können, die sich wirklich inhaltlich mit der Projektgruppe zusammen äh, irgendwie an Lösungen machen. Die Entscheidung war früh klar. Und irgendwann ist dann auch das Ritual weggegangen, dass man am Anfang darüber abstimmt, weil war ja sowieso mal klar, wer die Mehrheit hat.
0: Ich glaube fast, wir sind da einfach noch nicht so weit. Ja, also nicht nur der Bundestag, sondern auch, meine, man sieht ja auch, welche Schwierigkeiten die Piraten da zum Beispiel mit ihren öffentlichen äh, Sitzungen äh, haben. Ja? Da, da fehlt ja nämlich genau das gleiche äh, Element. So, keiner will dann so richtig. Da würdest du das finden? Finden? Hallo ich. Was, ich möchte
1: was sagen. Ja? Du hast meine Frage nicht beantwortet, Konstanze.
2: Oh. Wo ich mich aufgeregt habe. <lacht> ich habe mich ganz oft aufgeregt. Also ich, meh, ich bin bestimmt kein äh, Kinemimose oder so, überhaupt nicht. Also ich kann mich auch schnell wieder abregen. Ich kann mich also schnell aufregen, wieder abregen. Aber ich äh, habe besonders geärgert, wenn ich wirklich respektlos war, das kommt manchmal vor. Ähm, es gab aber auch mal so also Kleinigkeiten. <lacht>
1: also respektlos von einer, wenn die respektlos gegenübergetreten wurde von also im einer Sinne Person? Von, oder? Die, die
2: halten sich zum Beispiel einfach nicht an die Regeln, ja. Im Sinne wie, wie eben, zum Beispiel mhm. hatte ich vorhin, da dachte, die kommen einfach nicht wieder, lassen da die ganzen Sachverständigen sitzen, die auch teilweise von weit anreisen. Ich bin ja nun aus Berlin, ich hatte nie weit so. so äh, Oder aber wenn, ähm, also was mich oft richtig geärgert hat, war, wenn es wieder Kungeleien gab. Das heißt, ich gehöre hinten rum, man hat sich irgendwie so und so geeinigt. Und wenn Entschuldigung, wozu haben wir überhaupt eine sachliche Diskussion geführt? Das ärgert mich dann schon. Ja. Oder aber Realitätsverweigerung. Also das wäre bei der Diskussion mit den natürlich mehrfach begegnet, wo ich dann also so, so hallo, so. das kann ich halt überhaupt nicht einsehen, wenn jemand so eine Realität nicht akzeptiert, zum Beispiel die, eben die Frage, <lacht> wie sieht die Jurisprudenz ähm, die Tatsache, äh, das ist eine, eine, eine nicht legale Rechtsgrundlage für den Schatzreiner gehabt, das ist halt, da kannst du nachlesen, und dann nicht, 25 Paper äh, von Juristen und dann schreiben die aber was anderes in, in ihre Papiere und das, das kann mich echt ärgerlich machen. Oder aber auch, also hat mich eingangs, also hat am Ende so ein bisschen nachgelassen, auch oft über die anderen Sachverständigen geärgert. Also einfach, also wenn Ich mal denke, okay, wieso äh, lassen die sich so einen in die Fraktion? Mhm. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Das hat mich teilweise schon erärgert. Aber manchmal auch so wirklich so Kleinigkeiten, so was wie Fischer, der Axel Fischer, der Vorsitzende der Kommission. Aber den, seinen, den kann man doch nicht macht böse Macht sein Mikro sein. nicht zu beim Lästern und so. Oh. Äh. Oder auch, wenn sie wieder mal vergessen haben, die Sachverständigen zu nennen und sich wieder in die Fraktion eingemeinden. und das zum fünften Mal wiederholen musst. So. Aber es waren auch viele positive Momente. Habe ich jetzt schon erwähnt? Nee. <lacht> also ich habe mich da auch nicht permanent aufgeregt, weil du wirst doch irgendwie gelassen und nach einer Weile äh, du lernst das spielen. Am Anfang habe ich mich, glaube ich, mehr geärgert. Also du lernst einfach bestimmte Rituale kennen. Du findest es zwar immer noch doof, irgendwie, aber, aber Du
1: weißt, dass der Hase da jetzt immer so lang läuft.
0: Was waren denn so die, die, die positiven Momente?
2: Naja, ich habe mich natürlich über manches, was in Autocracy drin war, äh, fand, ich, fand ich total toll gerade zum so Anfang, wo da so, so eine Welle von Beteiligung gab, also dass Leute sich da irgendwie so mitgemacht haben oder äh, Kommentare. Ich habe damals auch den Blog noch, also ich habe auch einen Blog geschrieben, da enquete. Mhm. Ähm, ähm, ich fand auch das Interesse der, der Medien am Anfang ziemlich cool. Also du konntest sozusagen auf Sachen, auf Knackpunkte hinweisen und Leute äh, also Aufmerksamkeit dahin lenken, so und das, was dir persönlich wichtig ist an Themen. Fand ich gut. So, ähm, dann natürlich, also äh, ich habe ein paar Abgeordnete kennen die, Antike, deren Arbeit ich sehr schätze. Wow. Also wirklich auch echt sage, das ist, also da sind ein paar bei, die halte ich für prototypische Parlamentarier und so, und hätte halt ich gerne in meinem Wahlkreis. Also sehr engagiert, immer sachlich. Also, es gibt halt genauso diesen Gegentypen gegenüber diesem unsympathischen Berufspolitiker, der, so, also wo die Klischees herkommen. Das gibt es und das hat mich natürlich total erfreut.
1: Möchtest du sagen, wer das ist?
2: Äh, der beste Beispiel ist für mich Petra Sitte. Also ich bin, die kommt ja, ihr Wahlkreis in Halle? Mhm. Die war in jeder Sitzung immer, egal welches Thema, die ist total sachlich. Manchmal scherzen die darüber auch, weil natürlich, äh, da gibt es mal, die CDU redet dann mal mit den Linken, wenn das Petra Sitte ist. Ja, weil die eben sehr sachlich sein kann Und äh, unglaublich hat Arbeitspensum immer gut vorbereitet, hat mich beeindruckt. Ja. Mhm. Äh, davon gibt es aber mehr. Petra, Sitter habe ich natürlich auch relativ eng, ja, also, weil manchmal ja. in Gruppen und so, fand ich sehr beeindruckend. Also, ist eine Abgeordnete wie ich mir Abgeordnete Wünsche, so, also, bildet sich eine Meinung, äh, ist regelmäßig im Wahlkreis, äh, versucht, wird äh, das, was sie selbst als Fachpolitikerin macht, die macht so Bildungspolitik vor allen Dingen, Medien und Bildung, äh, auch äh, die eigene Parteimeinung zu beeinflussen, also sozusagen ihre Position zu stärken, mhm. äh, interessiert sich ganz doll, also diese, diese, Erwachsene, Neugier, denkt ihr immer gerne, ja. Ja, haben, haben ja viele Menschen auch nicht so, dass sie sich überhaupt noch für was begeistern können, was sie neu entdecken. Ja. Finde gut. Und davon gibt es aber mehr Beispiele. denn ähm, also Ich glaube, du findest immer weniger von diesen Beispielen, umso mächtiger die Politiker werden. Das ist so meine Erfahrung.
1: Was sagst du denn zu den? Ähm, ich habe kennen einige der wissenschaftlichen, ich glaube wissenschaftlichen Mitarbeiter. Oder
2: die, Fraktionsmitarbeiter, Fraktionsmitarbeiter,
1: gibt es unterschiedliche. ja, die, die ich kennenlerne als Leute, die also echt auch nochmal ein riesiges Arbeitspensum haben. Das sind also quasi dann die, die beiden oder die eine rechte Hand des jeweiligen Abgeordneten. Ja, die, ja sind man ja sollte die auch
2: mal nennen, also bei, bei der, also die sozusagen von den Oppositionsfraktionen, mhm. kenne ich jetzt eigentlich alle, aber auch ja. ein paar von äh, FDP und CDU. Für die Linksfraktion war das vor allen Dingen Ilja Richter und Jörg Braun. Ähm, da muss ich echt sagen und Jürgen Schäle, die haben richtig viel gearbeitet. Und dann war da Sebastian Koch, ja. der aber jetzt, der, der jetzt aufgehört hat, also das ist richtig eine Riege an Leuten, äh, die sich auch ganz gut auskennt, Die haben sich alle so ihre Themen aufgeteilt. Dann ist da noch hier Wesen teilweise, der war eine Zeit lang weg wegen Auslandsaufenthalt. ich fällt mir gerade seinen Namen nicht ein.
1: Von wem der Mitarbeiter? Von, ähm, von der Linken oder? Ja,
2: warte mal, kommt der Philipp Otto? Ja. Genau, fand ich, also war auch eine angenehme Zusammenarbeit. Muss ich echt sagen, es gibt ja, da hat eine Menge coole Leute.
1: Das waren jetzt alle von der von der Linken. Bei den Grünen gibt es dann auch noch Leute.
2: Genau, bei den Grünen, hat er, also Christine, die hat, die ist einfach ja fit. Fand ich, fand ich gut, aber man merkt natürlich auch, dass die Arbeitsumgebung in den Fraktionen ein bisschen unterschiedlich ist, hat ja auch jede Partei so ein bisschen ihre Kultur. Mhm. Äh, bei den bei den bei der SPD war das vor allen Dingen Johannes Kolbeck. Das äh, also finde ich auch eben sehr kompetenter, vor allen Dingen aber im politischen Betrieb. <lacht> Blickt also mir richtig der, gut durch. Also in
0: der zweiten äh ja. Riege, ja, genau, die Mitarbeiter. bei Sowieso die, die, die guten, ne? Wenn du Philipp Otto sagst, nicht zu verwechseln mit dem Philipp Otto, der bei iRights-Info äh, engagiert ist, oder ist es der. Nee, das Philipp ist derselbe, glaube ich. Der äh, Philipp Otto. Ja. Okay, alles klar.
2: Der war halt eine Weile, ey, der hat einen Auslandsaufenthalt, ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß leider gerade nicht wo, ich glaube in, in den USA.
0: Ja, okay. Ja, der war ja auch mal bei Logbuch schon zu Gast in Ausgabe.
2: 8. Also der hat natürlich jetzt also, sich mit der Frage der Urheberrechte. Ja, ja, klar. Das ist ja sein Natürlich auch ziemlich Spezial doll umstritten, klar. <lacht> also ähm, es gab natürlich auch Unterstützung aus dem CCC, sehr wenig, aber gab es auch. Ähm, also äh, zum Beispiel, was die Anhörung betrifft, dass man nochmal einen anderen Sachverständigen benennen kann. Aber es gibt auch ähm, insbesondere zwei Leute, die mich etwas unterstützt haben. Ansonsten war die das Interesse sehr gering.
1: Mhm. Möchtest du sagen, wer das war?
2: Nee. Nein, Nick, also Nick, ich müssen die selber sagen, wenn sie, wenn sie Lust haben. Also, keine Ahnung. Also für, für einmal ist es also einmal kam Thorsten Schröder mit in äh, der etwa äh, vor allen Dingen ging es da um Netze und IPv6 und Zugang und Struktur und Sicherheit. Da war mal Thorsten Schröder da. Das fand ich ziemlich cool, weil das ist auch Arbeit, wenn man sich dann als Sachverständige mhm. nochmal in so eine Anhörung setzt, fand ich, fand ich gut. Aber man hat ansonsten äh, im CCC ich, die eine ähnliche Reaktion beobachten können, wie auch sonst in der Netzgemeinde. Dass da zu wenig kommt. Ja, na, weil das natürlich auch schwer ist, äh, ja. wenn du nicht weißt, was gerade der Diskussionsstand ist. Ähm, und ich persönlich, ich habe mir das auch überlegt, das war gleich am Anfang auch. Wie, wie trage ich das rein in den CCC, aber ja, das ist... Also ich das ist schwierig, ich meine, wenn man jetzt so sieht,
0: wie viel du selbst hast lernen müssen, um überhaupt erstmal zu begreifen, wo du bist, kann man ja dann wiederum auch ganz gut nachvollziehen und ich glaube, das war auch so eine Wirkung, die ich auch so wahrgenommen habe, da ist dann so ein Apparat auf einmal in Gang gekommen, den man gar nicht so richtig einschätzen kann, ja, wie autark ist der, wie gut kann man da jetzt eigentlich zuarbeiten? Und es hat sich ja letztlich auch gezeigt äh, in gewisser Hinsicht, dass obwohl da jetzt Interesse bestand äh, über Ad Adhocracy oder andere Mechanismen sich da einzubringen, dass das eben auch seine Grenzen hat. Und äh, das ist eben das, was ich vorhin auch meinte, ja, also vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht gekommen, ja, vielleicht. Äh, vielleicht kommt sie auch nicht. Ich weiß. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Naja. Ja, das ist so ein bisschen wie vermuten, dass niemand jemals E-Mail benutzt. Also.
2: Nee, 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 das ist der Unterschied zwischen Selectivism und Hacktivism und Activism, weißt du? Diesen, diesen Unterschied.
0: Ach so, na gut, dann spielst du jetzt vielleicht auf was anderes an, als, als ich jetzt meine. Ich, ich sage einfach nur, dieser, äh, Beteiligungsprozess und überhaupt dieses Finden von Konsens mit Netzwerkzeugen. Das ist, ich meine, das auch bei den Piraten, wo das einen relativ hohen Stellenwert äh, schon genießt, ist es nicht nur umstritten, sondern eben auch teilweise einfach äh, auch nochmal eine harte Schule, durch die man da äh, gehen muss. Also ich denke, dass man da insgesamt trotz äh, vorhandenen Wunschdenkens einfach noch einen gewissen Weg äh, zu gehen hat, bis man eben so eine äh, Erkenntnisdichte hat. Ja, also äh, auch eine Wikipedia äh, brauchte äh, viele 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 Anläufe, bis sie letztlich das Modell gefunden hat, unter dem das Projekt dann eben auch funktioniert hat und das ist dann einfach auch so eine Frage einfach des gesellschaftlichen Fortschritts, der sich erstmal abzeichnen muss und der dann insbesondere auch auf die politische Kultur soweit dann äh, abfärbt, auch natürlich durch ja. Generationswechsel. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn wir hier in zehn Jahren äh, sitzen ja und so etwas wie eine äh, Beteiligung an einem Entwurfsprozess zu einem Gesetz oder ein im Rahmen einer Enquete oder, oder eines Ausschusses, dass, äh, dass das dann zumindest in den Bereichen, die das Digitale äh, betreffen, dann schon normal ist. Wäre ich jetzt wirklich nicht überrascht, das ist vielleicht eine, eine, eine steile These, aber überrascht wäre ich jetzt nicht und ähm, sehe das durchaus als etwas, was noch kommen kann. Aber vielleicht bin ich da auch äh, Verbesserung, also unverbesserlicher Optimist.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, also, also du gehst halt von einem, gewissen, äh, von einem gewissen Ziel aus, wenn du das sagst, weil du das für erstrebenswert erachtest.
0: Ja, weil ich das auch für, ich nicht, halte das für unvermeidlich. Sagen oder wir oder mal so. Unvermeidlich, ja, also ja. nicht
2: erstrebenswert, aber unvermeidlich.
0: Ich halte es sowohl für erstrebenswert als auch für unvermeidlich okay. und weil ich es ja für unvermeidlich halte, deswegen sehe ich das in der Zukunft, nicht weil ich das unbedingt haben will. Die ja. Online-Beteiligung
1: in ihrem Lauf ja,
2: halt, weder Ochs noch oder Esel, Esel oder. So aus. <lacht> okay, Ich weiß nicht, ich bin tatsächlich skeptischer geworden, das muss ich auch echt Na, gut, zugeben. das kann ich mir Hätte ich nicht gedacht, auch wenn ich meine früheren Texte lese zu sowas, bevor ich selbst als Benutzer, also ich war ja auf zwei Seiten Benutzer. <lacht> wenn man das so will. Ähm, ich glaube, die würde ich heute nicht mehr so schreiben. So, so. Ja, das ist leider so. Es <lacht> äh, also, gibt ja auch nach wie vor natürlich äh, kein Problem. Also es gibt zwei, zwei, zwei Lösungen, letzt, letztlich nicht da, oder vielleicht sogar drei. Deine ist die Treuproblematik, dafür gibt es aber auch sonst im Netz keine Lösung. <lacht> die zweite ist die legitimatorische Frage, Ja, die wird sich immer stellen. Ja. Die dritte ist natürlich die nach der Abstimmung. Also das heißt, wenn eine Voting-Komponente, die die eine Folge hat, eine konkrete mhm. Folge, also die man nicht nur macht, um Meinungsmittel einzuholen, sondern die diese Probleme sind ungelöst und da bin ich natürlich ähm die Wahlcomputer- und Online-Wahlen betrifft. Nee, ich würde also das, das sagen. sagen. <lacht> Gut. Aber, sagen
0: wir, ein, ich rede ja von offenen Prozessen. Ich rede jetzt nicht unbedingt äh, um eine von geheimen Abstimmungen, die auch äh, geheim zu sein haben, sondern äh, dass man einfach, äh, wo eigentlich ohnehin ein offener Prozess, und ich meine letztlich waren ja auch die Abstimmungen in der Enquete, waren ja öffentlich. Oder? Da ist ja, ja. nichts geheim abgestimmt worden. So. Von daher äh, Hätte tangiert vielleicht ich mal ja mitmachen Bereich. Mal
2: gucken, ob was auch noch draus gekommen wäre.
0: <lacht> ja, das... Äh, für fast oh, ja. vorstellen, ja. ja. Also, also, ich <lacht>
2: hätte gerne mal Double Blind abgestimmt, oh, ja. Mm. Ich hätte gerne mal gesehen. Na, so,
0: jetzt müssen wir aber, glaube ich, auch langsam mal äh, zum Ende kommen. Ich meine, das ist eine Spezialsendung, die darf auch mal länger sein, aber das. Äh, was hat mir
2: denn für ein Limit üblicherweise? 45 äh,
1: Minuten, wir müssen da gleich noch ein bisschen was rausschneiden. Das muss auf die CD <lacht> passen, ne? Die, nein, Quatsch. Ach, fit, das schaffen wir, die, schaffen wir ja ungefähr eine von, von 30 Sendungen. Er Abschließend, würdest du es wieder tun?
2: <lacht> ähm, oh, das ist natürlich eine harte Frage. Ähm, da Oder wie blickst
1: du jetzt auch zurück? Ja, Ich meine, äh, man kann immer, also wenn jemand sagt, es war eine interessante Erfahrung, das ist äh, für mich die Übersetzung von ähm, das war scheiße, ich bin froh, dass es vorbei ist. Nee,
2: nee, nee das war keine interessante Erfahrung. Also so äh, so, so wollte ich auch nicht mhm. wie verstanden werden. Also das ist schon mehr. Ähm, aber also den politischen Prozess so im Detail zu kennen, ist natürlich für mich, ich bin ein politischer Mensch. Interessiert mich. Mhm. Das ist wichtig. Und
1: das Hilft auch mehr zu verstehen wahrscheinlich, was
2: werde ich auch schlicht die, nutzen in der Zukunft. Ja. dass ich meine, ich plane weiterhin einfach auf die Politik zu nehmen, die mich interessiert. Das ist mein, mein Ziel. Mhm. Und ich glaube auch, dass äh, der Club an sich auch dazu natürlich auch beitragen kann durch seine Expertise so. Insofern ist das ein Mehrwert. Trotzdem würde ich mir das natürlich überlegen. Also ich meine, das muss man halt neben Beruf und Ehrenamt noch in seiner Zeit eintakten. Würde ich mir, glaube ich, schon überlegen. Ich glaube, ich würde auch anders mit dem, mit der Organisation, für die ich gerne auch ein Gesicht bin, irgendwie ähm, umgehen wollen. Mhm.
1: Es okay. gab eine Aufwandsentschädigung?
2: Ja, es gab eine Aufwandsentschädigung. Das muss man ja
1: auch mal, also das, 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 die, die Frage ist am deshalb, Anfang nicht. Wie, Also wie privilegiert muss man sein, um, um diese Position wahrnehmen zu können? Also ich meine, wir haben da äh, einige Lobbyisten an den Tischen gehabt, da, deren Jahresgehälter auf, äh, auf Wikipedia stehen.
2: Na, das ist deren Arbeit.
1: Genau, das ist deren Arbeit. so dass, äh, Und wir haben natürlich dann... Jemanden wie du, der nebenbei durchaus äh, ja beruflich und ehrenamtlich tätig war. Ja, ich musste ähm, das erstmal
2: bei meinem Arbeitgeber durchkriegen, ja. musste der beantragen. Das ja. war auch nicht so leicht. Also meine meine Hochschule musste erstmal überzeugt werden, dass dass <lacht> ich das machen darf. Mhm. Also das ist so ein bisschen du hast natürlich auch keine Zuarbeit. Also viel Das ist
1: was, was Markus sehr äh, beklagt hat, ne? ja. dass da, dass die Lobbyisten im Prinzip ein ein Office im, im Hintergrund, im, in der Text Hinterhand haben. Ja, das genau.
2: Ich muss sagen, bei, bei mir ist es so, dass natürlich die ganzen die Mitarbeiter in der Fraktion von, von der Linkspartei, ja. die haben da auch eine Menge Arbeit gemacht. Also ich habe auch viel nicht geschafft. Ich habe eigentlich immer geschafft, alle zu lesen, damit ich auf dem Stand bin, aber ich habe nicht immer geschafft, die Texte zu schreiben, die man hätte äh, schaffen müssen. Mhm. Echt zugeben, das war halt manchmal nicht machbar. Und ich habe natürlich, also ich hätte gerne auch noch zwei Projekte mehr besucht. Also was mich thematisch interessiert, konnte ich nicht alles besuchen. Das hat sich ja teilweise überlappt, war halt nicht anders zu machen. Denn der Schedule war immer, also wir haben zum Beispiel auch nur in den Sitzungswochen, es war immer klar, dass wir uns an das Parlament halten, obwohl wir die Hälfte der Leute darstellen. Es war immer klar, dass wir die parlamentarischen Regeln einhalten. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum.
1: also Das haben wir ja schon immer so gemacht. Ja, aber es ist ein Grund?
2: Ja, früher müssen Frauen auch Kleider tragen. Haben wir immer schon so gemacht. Ich finde, das ging ein Argument. Ich, ich mag mich diesen Regeln dann auch nicht unterwerfen und ich habe auch eine gewisse Lust daran, das jedes Mal anzumerken. Fanden, glaube ich, viele auch nervig. Ja. Also
0: was ich glaube, ich, also
2: um die, auf die Frage zu antworten, wäre wahrscheinlich, ich würde es noch mal machen, hätte aber jetzt mehr Bauchschmerzen, weil ich ja schon weiß, was käme. Ich würde aber auch ein paar Sachen nicht mehr machen. Ich äh, habe natürlich für manche Sachen würde ich mir nicht mehr die Arbeit machen, sondern gleich ein Sondervotum schreiben. Also den kleinkarierten Streit da zwischen den äh, verschiedenen immer gleichen <lacht> Leuten würde ich mir nicht mehr, würde lieber ein gutes Sondervotum schreiben.
0: Sondervotum, hm? was meinst du damit?
2: Na, also du, du hast ja halt recht als Sachverständiger, als jeder, jede Mitglied der Enquete-Kommission kannst du halt deine eigene Meinung abgeben. Ah. Und das ist halt äh, viel effizienter teilweise, als äh, dich da auseinanderzusetzen.
1: Das heißt, du kannst die ganze Debatte sparen, und schreibst einfach zu allem deinen eigenen Kram und könntest gibst das da machen ab, So ist natürlich
2: nicht der Arbeitsmodus und so ja. haben sie auch nicht, aber da ja. würde ich, denke ich, wenn ich es nochmal machen, würde eher machen. Ich bin ein bisschen gewarnt worden. Äh, Mitglieder anderer Enquete-Kommissionen in, in Land und Bund oder früherer äh, haben mit mir gesprochen, so in der Anfangsphase, also ich... So be prepared, also ich habe das aber gar nicht so richtig vervollen. Mir war es klar, was die mir gesagt haben. Du hattest
0: Counseling, aber du wusstest nicht, was äh, das, das so war. Ja, die ja.
2: haben mich schon teilweise so gewarnt oder mir so ein bisschen den, den Usus erklärt. Also, ist ja auch nett gemeint, fand ich, fand ich echt nett. Hm. <lacht> naja, würdet ihr das machen? Fragt euch doch mal. Ähm, Hättest du das gemacht? nehme ich mal zuerst. Ja, Tim. Ich,
0: ich glaube gar nicht, dass ich auch nur in die, in die Situation äh, käme, gefragt zu werden. Jetzt stell dir doch mal vor,
2: du würdest gefragt werden.
0: Nee, ehrlich gesagt.
2: Ja, jetzt habe ich dir das erzählt, ich hätte dich am Anfang fragen nee, sollen.
0: Nee, das ist auch nicht so mein Modus, Zu so viel Papier.
2: Du hast es doch digital, außer die Tischvorlagen.
0: Ja, aber es ist, ja. ich Also mach, die Antwort wäre klar, nein. Ich mache eigentlich lieber immer.
2: Es ist ja auch eine Form von Machen, aber eine andere Form.
0: Ja, ist eine andere Form.
2: Eine anstrengende Form.
0: Für mich ist das, glaube ich, nichts.
2: Und bei dir, Linus? Also ich nach
0: Ich will auch nicht ins Parlament oder so. Ich auch nicht. <lacht> ja, eben. Also jetzt schon, ja, nicht mehr. Ich bin auch nicht in der Partei.
2: Ich würde ich auch nicht machen.
0: Ja. Aber das just. Gibt,
2: gab es jemals eine, die für, äh, für dich sexy erschienen zu irgendeinem Zeitpunkt, wo du dir mal überlegt hast, da könnte ich eventuell Mitglied werden? Nee. Nie?
0: Nee, ich finde das an sich nicht okay. interessant.
2: Ja, dann haben wir echt viel gemeinsam ich ja. finde das nicht. War das mit dir, Linus? Ähm,
1: nach dem Gespräch mit mehreren Enquete-Sachverständigen ähm, denke ich, dass ich das machen würde. Hätte aber große Sorge in so eine Art Resignation zu verfallen. Also da müsste ich mir selber irgendwie einen Modus finden, dass ich da nicht resigniere, dann nicht abschalte, weil ich denke, dass man da relativ schnell in so eine erlernte Hilflosigkeit verfallen kann und ähm, dann ähm, ja, resigniert und sagt, dann surfe ich lieber gleichzeitig im Internet. Das wäre was, was ich ähm, auf jeden Fall vermeiden wollen würde, um meinem eigenen Anspruch da gerecht zu bleiben. Aber wo ich durchaus auch die Gefahr sehen würde bei den frustrierenden Erfahrungen, die da durchaus auch geschildert werden, dass das passieren könnte. Also, das wäre, wär die Angst, die ich da hätte. Mhm. Ähm, natürlich auch die Kollision mit, mit, ja, Beruf und oder Ehrenamt. Ähm,
2: ja, könntest du das machen? Wirst du, also, was du zeitlich?
1: Na, ich glaube, da ich, da ich ja geringe Ansprüche an meinen Geldbeutel habe, würde ich eventuell einfach, äh, in, hätte ich in so einer Situation
2: weniger gearbeitet
1: weniger oder nicht mehr gearbeitet.
2: Also die Aufwandentschädigung war so, ich denke, das waren so 400 Euro. oder
1: so. Oh, okay. Ich hätte die jetzt ein bisschen höher eingeschätzt. Nee, nee. Okay, nee, dann hätte nee ich weiter viel war das nicht. Nee. Dann hätte ich äh, weiterarbeiten müssen. Ich glaube,
2: Alva hat das mal ausgerechnet. Ich denke, das ist ja, Alva, steuern.
1: Hat das, Alva hat das mal ausgerechnet, als sie ihm von Fefe vorgeworfen wurde. Er ließe sich da jetzt den Aktivisten Arsch
2: vergolden oder ich, irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Ich habe mich eigentlich eher darüber geärgert, was Fefe dazu geschrieben hat. Einfach, ich meine, ich denke, er wird an vielen Punkten wie leider wie immer recht haben, was mich ja schon immer besonders <lacht> fuchst, aber ich fand ihn natürlich auch häufig, häufig ungerecht. Ja, aber halt die, das ist eben so, wenn man in der Kommission sitzt und sich Berichterstattung und dazu zieht immer auf Hefe an. das ist halt oft so, dass man sich darüber ärgert, einfach weil man seine Zeit reingesteckt hat und dann kriegt man die Kritik ab. Und ja. ich will aber nicht in dieses Muster fallen, das, ist so, das fällt mir so schwer. Aber bei Fefe fand ich schon teilweise sehr ungerecht. Auch weil er natürlich teilweise aus erster Hand wusste, was wirklich war. Naja.
1: Also der, ja, das ist so das wäre mein kurzer Punkt. Und ich würde auch, ich würde auch in den Bundestag gehen. Also Abgeordneter? Ja, aber nur wenn äh, nur äh, ohne Partei. Und das ist, glaube ich, aussichtslos.
2: Wieso ohne Partei?
1: Ich, ich bin doch nicht verrückt und gehe eine Partei.
2: Ja, aber naja gut, dann hast du aber eigentlich wenig Chancen. Die einzige Möglichkeit besteht dann darin, direkt mal drei zu gewinnen. Ja, aber das ist... Als Parteiloser, also das ist ja, eigentlich.
1: Mein, mein, also ich bin ein großer, nach wie vor großer Feind des, des Fraktionszwangs oder der Fraktionsdisziplin. In der
2: ersten Legislatur kannst du dich ja dem widersetzen. Dann kommst du zwar nie wieder rein, aber
1: so und das äh, deswegen müsste also ein Parlament in dem ich äh, wäre müsste mich ohne Partei äh, dulden und, ja,
2: und war das mit der Sexin, in das der macht du könntest Einfluss nehmen auf die Bereiche die dich interessieren
1: das glaube ich nicht dass ich jemals äh, äh, ausreichenden Einfluss gewinnen könnte in einem Parlament ja. <lacht> Das, da glaube ich, da, da stehen mir meine ja, Überzeugungen. Fraktion, die Fraktionen die sich hinter ihnen stellen, ich verstehe das gerade nicht. Nee, das äh, halte ich für unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Ja. Aber
2: deine Antwort letztlich auf die Frage ist: also, ja, mit der Enquete könntest du dir schon vorstellen, zuzumuten. So Wenn auch nicht so furchtbar gerne. Unter großem Vorbehalt. Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> unter, also unter, unter sehr großem Vorbehalt und nach langer Zen-Meditation. Mit Drogen, ob ich ja, ob ich das selber... Auf Asset, so, nein, äh, also, es wäre, schwierig. Du bist ich, einfach Präsident. Ich müsste einfach. Direkt gewählt vom Volk. Das wäre natürlich, das ist sowieso natürlich die politische Position, in der ich mich am komfortabelsten wägen würde. Ja, ja? klar. Diktator. Ja, der Diktator. Der Linusismus.
2: Aber es gibt auch noch diesen Wink, Präsidenten, ist das nicht viel geiler?
1: Link-Präsident. Ja, bei
2: uns ist der Präsident.
1: Der Bundespräsident. Ach so, ja, nee, nee, das wäre mir zu... Das ist schon ein richtiger äh, Präsident sein. Da
2: kriegst Schloss.
1: Ja, das... Äh,
2: und ein Buggy-Card, das ist da geblieben. Naja, nee nee,
1: nee, 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 da würde ich, also da, politisch, wenn Politik, dann äh, Gestaltung, ja, und äh, irgendwie den, den sogenannten Grüß-August oder so oder irgendwelche... Ähm, Ehrenposten oder sowas würden mich da weniger reizen als tatsächlich mal...
2: Aber die Macht des Wortes hast du dann, wenn du der Wink-Präsident bist.
0: Die Macht des Wortes, ja. Da wirst du einfach Kanzler und ich werde Ehrenpräsident. Ich glaube, ich kann das ganz gut.
2: Ja, aber wie willst du denn? Dann musst du erstmal Merkel entfernen. Das ist nicht so einfach. Ja. <lacht> naja, Sprit ich weiß, sie haben bald Wahlen. Ne? Ja, ja. Genau.
0: Wir machen jetzt erstmal die Sendung zu Ende. Ja. First things first. Und dann arbeiten wir noch weiter an der Revolution. Einverstanden.
1: Ja, das machen wir dann aber jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Projektgruppe Linusismus. Genau.
2: In der Revolutionsprojektgruppe. Wir
0: gründen jetzt hier eine Enquete und untersuchen das mal. Revolutionskomitee. In unserem Hinterzimmer. Konstanze, vielen Dank. Ja, bitteschön. Für die Ausführung. Vielen
1: Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dich als Gästin gewinnen zu können. <lacht>
2: oh, das ist ein Gesichtsausdruck. Genderisierung, Gästin. Okay. Ja, ich war gerne bei euch. Ich bin ja schließlich auch ein langjähriger Fan.
0: Genau, du bist ja auch Podcasterin, das sollten wir auch noch mal erwähnen. Oh ja, ein Neu äh, Genau. Neusprechpunkt. Sagen wir jetzt mal ich, gleich.
2: Motorieren nicht. Nee? Ich bin da gleichberechtigtes Mitglied.
0: Ach so, ich dachte, du hast die äh, Moderation. Ich rede nur äh, mal, so, wenn ich jetzt als Sachverständige. So. <lacht> Aber die anderen reden immer die ganze Zeit. Oder wie? Ja, sie sind jetzt beide nicht die
2: Vierredner. Ich glaube, ich muss da mehr schweigen.
0: Ernsthaft, ne? Das sind was, so Schreiberlinge, ne? Die kriegen mal nicht.
2: Ja, na, aber vor allen Dingen sind sie ja doch etwas, wie soll ich sagen, ich rede halt auch schneller, ich kriege mehr Worte unter pro Minute.
0: <lacht> genau. Neusprech-Org. Äh, äh, der zugehörige
2: Podcast. Der heißt Neusprechfunk.
0: Neusprechfunk. Neusprech.org
1: ja. Neusprech ist das Neusprech-Blog und der Neusprechfunk ist der Podcast. Ähm, zusammen mit dem großen Kai Biermann und dem großen Martin Hase. Ja, genau. alles
0: sehr groß.
2: Ja, die sexiesten Podcaster, die wir außer euch haben.
0: Ja. War es ja gerade nochmal abschwunden. <lacht>
2: Boah, der Schleim der Woche.
0: So, jetzt machen wir Schluss. Ja. Das war's. Tschüss. Vielen Dank. Feierabend hier. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.